1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Marisa Lazo.
2: Y dije no, tengo que escoger, no puedo ser pastelera o empresaria y psicoanalista, pero pensé qué es lo que más me hace feliz en la vida. Es mi frase favorita del Dalai Lama que dice la generosidad genera abundancia. Es buenísima tu pregunta porque me parece de los temas centrales para todos los emprendedores. Yo sentía como que tenía que demostrar que era una buena empresaria, que era inteligente, que tenía buenas aportaciones y que a la vez era buena mamá y buena pareja y es agotador. Cuando tú emprendes un negocio, tienes que ser como muy claro y saber qué es lo que te distingue, qué es lo que hace que tengas éxito.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer a sus proyectos y se han convertido en una referencia para su industria. En el episodio de hoy platiqué con Marisa Lazo. Marisa es emprendedora y empresaria, es fundadora de Pastelerías Marisa, una de las pastelerías más exitosas en Guadalajara. Es la primera mujer en obtener el Premio Jalisco en el ámbito empresarial 2020 y la primera mujer en presidir el Consejo del TEC de Monterrey en Guadalajara y con Pastelerías Marisa ha ganado el premio a la empresa filantrópica del año por la AFP 2020 y a partir de esa temporada también es parte de Shark Tank México en el episodio de hoy Marisa me cuenta cómo le hizo para llevar su negocio hasta donde está el día de hoy y convertirse en una de las emprendedoras más destacadas de Jalisco, ahora sí sin nada más que agregar les dejo con este episodio con Marisa que espero que disfruten tanto como lo disfruté yo Marisa, bienvenido de mentes. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Es un gustazo, es un honor tenerte por aquí. Eh, ya me eché ahora sí que toda tu historia y, <risa> y de verdad estoy impresionado y, y mis respetos. Y, y algo que me encantó ver, digo, ahorita hablaremos de todo, pero lo que me encantó ver es, yo alguna vez leí li un libro que se llamaba El, el, el mito del emprendedor, ¿no? de E-Myth Revisited, se llama el libro, y usaban mucho el ejemplo. Eh, o sea, Hablan de cómo eh, el... el tiende la gente a creer que porque oye, soy bueno para hacer X cosa, entonces yo voy a hacer una empresa de eso. Y se les olvida que a veces la empresa necesita eh, que te salgas tantito de hacer tú para que pueda empezar a crecer, porque si no la toras, ¿no? Eh, y usaban el ejemplo del pastel, o sea, de una pastelería, de una mm. persona que le encantaba hacer pasteles, y, y entonces decían, bueno, pues quieres hacer pasteles, y eh, va a querer hacer su negocio de pasteles, y el día que se entera que tiene que eh, tener temas de contabilidad, temas de logística, temas de tal, y dicen, esto no es para mí, porque pues no puedo hacerlo. Y tú, justamente como, como mandado a hacer el libro, es el ejemplo de cómo eso le das la vuelta y pasaste de hacer pasteles en, en tu cocina eh, uh -huh. y luego de un horno a otro horno y luego a la cochera y tal, uh -huh. a hoy tener que son 55 sucursales más las de los helados son como así 80 sucursales, casi 500 empleados. No, eh, mil, eh, mil, mil empleados. Mil empleados, no, sí. bueno, mil empleados. <ríe> este, por ahí eh, escuché en tu episodio que tenías que 400 mil piezas eh, semanales. Sí, hacemos, o uh -huh,
2: como 40, que ya son 50 una, mil a la semana. Es una
1: locura, <ríe> es una locura. Eh, entonces sí. digo felicidades y quiero entender, antes de pasar al tema de negocio, ¿en qué momento entró la chispita o, o la semillita en tu vida de quiero dedicarme a hacer algo como esto? Eh, que no es nada más el quiero dedicarme a hacer pasteles, creo que ya va más allá, eh, incluso por el tema que tienen de, de apoyo y de regalar pasteles y demás. O sea, ¿Cuándo detectaste tú
2: de que, que dijiste esto es lo mío? O sea, aquí quiero seguir haciéndolo para siempre. Sí, este bueno, gracias, el honor es para mí, te admiro muchísimo y me encanta tu podcast, así que feliz de estar aquí hoy. Cuando me preguntabas si me platicabas del libro, me fui a, a una vez que una de mis hijas estudió una maestría en el IPAD uh -huh. y recuerdo que regresó y me dijo, ma, ya caché, tú no eres pastelera, eres empresaria. Ajá. Entonces creo que tu pregunta y todo va en eso. O sea, como que si hay muchas personas, muchas mujeres y hombres que tienen un rico producto, saben hacer algo bueno, pero de eso llevarlo a una empresa es como muy diferente. Y claro, yo, soy, yo creo que soy más empresaria que pastelera, aunque me encantan es. los pasteles y soy feliz comiéndome y experimentando y probando y este, abriendo. Eh, sucursales y probando nuevos productos, pero mi, creo que lo que más soy es como esto, como planear, organizarme. Y entonces un momento así en parte, así como específico en que dije a esto me quiero dedicar. No lo recuerdo muy claramente, pero sí recuerdo que cuando gustaban mucho mis pasteles y me los uh -huh. empezaron a comprar y dije ay, Aquí pues está, es una buena oportunidad y empecé a vender, pero la verdad te mentiría si te dijera que lo plani Nunca he hecho una planeación estratégica en mi vida, Ajá, uh
3: -huh. nunca,
2: porque soy psicóloga y mi maestría es en psicoterapia, psicoanalítica, o sea, nada que okay. ver con negocios. Y entonces como no sé hacer planaciones estratégicas, que podría contratar un equipo, obviamente uh -huh. gente y, y podría aprender, pero me ha gustado y creo que algo que se me hace muy padre compartir es que cada quien debe de llevar como que hace falta que creamos más en nosotros y escuchemos más nuestra nuestra voz interior, que lo comparto mucho en mis, en mis podcasts, Sí, en tu instinto. Y no te dejes llevar que no. Todas las empresas exitosas hacen planeación ex, este, estratégica. Tienes que saber qué vas a hacer en cinco años y en diez años. Y digo, pues sí, no. La mayoría lo hacen, pero a mí me gusta no saber cuánto voy a crecer. Y entonces siempre estoy contenta hay años que okay. crezco 10 hay años que crecemos 30 por ciento y, lo, y yo siempre estoy feliz.
1: Igual porque lo
2: festejo igual porque no tengo un bottom online que me está presionando y yo veo a mis otros compañeros empresarios que siempre tienen ese bottom online. que claro, depende de cada empresa, pero viven mucho más presionados su, su chamba, su día a día y yo siempre estoy feliz como que digo, ay, pues sí, ya hay años que abro 13 sucursales, años que abro dos, Años okay. que abro ocho. o sea, no tengo ni siquiera, empiezo el año y digo, bueno, este año voy a abrir 10 sucursales. Sí, este ah, es el plan de expansión eh, 2021, <risa> ah, 2025 nada. y
1: 2030.
2: Nada, nada, es más, sufro cuando entró una, una mujer a, a trabajar, a, a la parte de sistemas la tenía solamente con una chava y tuvimos que tener dos partes, hardware y software, cuando crecimos. Y mm -hmm. entonces entró una de, de hardware y me dice, Marisa, pues quisiera saber cuál es mi presupuesto del año para yo planear. Y yo. No, pues no sé. <risa> bueno, pero algo, o sea, tiene algo. Yo no, pues tú ahí hey, mami diciendo lo que vas necesitando. Ya sabes, cuando de otras compañías es como, pero danos un presupuesto, Marisa. O sea, dinos las cosas así como muy formalmente. Y la gente que está conmigo, que, que la mayoría ha crecido conmigo desde el inicio, desde mi cochera o desde mi cocina, ya saben que aquí sí se trabaja y así nos ha funcionado. Entonces creo que también es padre romper paradigmas de hacer cosas este, diferentes y no irte por the, by the book. A cómo lo hace todo el mundo, no?
1: Pero, a ver, pero en algún momento, a pesar de que lo haces distinto, en algún momento uh -huh. te cayó ese click de no soy pastelera, sí. soy empresaria, no? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue uh -huh. más o menos? O sea, ¿Cómo te empezaste sí. a dar cuenta? ¿Cómo empezaste a entender uh -huh. tu rol? ¿O tu cambio de rol en...? Sí, en, en
2: yo creo que sí. Sí, en... yo creo que primero, los primeros cinco años que estuve en mi, en mi cocina y en mi cochera, ahí no me sentía uh -huh. empresaria, me sentía una gran pastelera, pero solo. Y en el momento en que ya renté, primero renté un local, eh, le puse uh -huh. Marisa porque pensé que iba a ser uno. O sea, uh -huh. como las las planaciones nunca dije, ay, voy a tener 30 locales, voy a tener 20", uh -huh. nada. Entonces le puse Marisa porque pensé que iba a ser uno y ya luego ahí ya no cabíamos en la cochera por las ventas. Entonces cuando puse esa segunda sucursal, fue una renté un local mucho más grande de como 350 metros, 400 metros. Y ahí puse mi primera fabriquita. Entonces ahí sí, ya uh -huh. cuando me salí de mi casa y me llevé uh -huh. con la gente de la, de la casa y, este, y tuve y ya pagué una renta, pagué seguro social. Todo, en ese momento sí dije o contabilidad, todo lo que implica. Dije sí, ya voy a ser más empresaria, pero nunca lo, o sea, nunca lo medité demasiado. He sido, okay. te voy a decir que tengo, soy muy aventada nada me da Ajá. miedo este o si tengo miedo no me frena y Ajá. no le pienso mucho como que me aviento y luego ya voy resolviendo en el momento entonces es como este... lo ves más como emocionante más
1: que sí. un tema que te que te haga sentir tensión o, o uh -huh. tal es como un tema de wow qué padre que lo estoy pudiendo sí. hacer no la impresión sí. que me dio a mí al menos te escuchando y cómo platicas las cosas sí. Que, sí. como irradias una emoción <risa> este, sí. que dices wow me la quiero pasar también bien padre igual, sí. que, igual que ella te lo este, juro y, Lo juro. y cómo, cómo ha sido? Eh, digo, vamos a tocar digo muchos temas, pero quiero específicamente uh -huh. ahorita que decías es que yo no soy empresaria, yo soy psicóloga, no, yo estudié uh -huh. psicología, pero no que no es uh -huh. empresaria, pero dijiste yo no estudié uh -huh. eh, uh -huh. este tema, yo estudié psicología. Y entonces de pronto me hace pensar que tal vez una de tus, de tus armas secretas
3: uh -huh. fue
1: justo el entender cómo piensan las personas, porque en varias ocasiones te escuché decirlo como tu equipo de gente o la gente que trabaja contigo ha empezado desde cero uh -huh. y ha logrado, eh, ya, no sé si motivarlos o sacarles eso que ellos podían uh -huh. hacer y, y desarrollar a que, a que vayan creciendo y convirtiéndose en, en líderes de negocios, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál ha sido ahí, si se puede decir, la estrategia o la uh -huh. forma de abordar el tema eh, sí. O sea, como si pudieras decir a ver cómo le puedo hacer Marisa para sí. hacer lo que tú hiciste con mi equipo de trabajo? Sí, ¿Qué es lo Mira, que yo, es?
2: claro, claro. Y eso y me parece, me, me encanta que lo toques al principio porque me parece que sin darme cuenta, ya lo reflexioné una vez que lo hice, cuando uh -huh. me empezaron a preguntar, pero sin darme cuenta, creo que es una de mis grandes virtudes que he tenido, que es saber crecer al equipo interno, ¿no? Y es uh -huh. este, tiene como muchas ventajas. Luego, si quieres, te toco las, las ventajas que creo que tiene crecer tu, tu equipo interno uh -huh. en cuanto a fidelidad y agradecimiento. Pero creo que me ayudó, por supuesto, haber estudiado psicología, pero más me ha ayudado el, eh, el mirar a los ojos realmente a la gente y, y saber cachar y decir, a ver, esta persona a lo mejor le falta, habilidades de comunicación o de manejar su agenda, pero es súper comprometida, es honesta, le echa mil ganas, sí. es humilde y quiere aprender, este, tiene mil ganas de crecer, viene de una historia bien difícil, etcétera, etcétera. Entonces, eh, identificarlos, y lo, y lo curioso es que muchos de ellos me han dicho que yo veía en ellos sus cualidades antes de que ellos mismos las vieran. O sea, yo creí en sí. ellos antes de que ellos no lo creyeran. Entonces esto es algo bien padre que después, porque ha sido un tema que me ha encantado, Diego. Y he visto que así como los papás con la mirada le das estructura a tu hijo y lo formas. Porque literal, uh -huh. si tú a tu hijo lo ves todo el tiempo como el menso, como el tonto, como el bueno para sí. nada, eres igual que tu papá. Ay, si no te creas, <risa> <risa> eres, 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 igual a mí, o eres, eres, igual de disciplinado, igual de distraído. Ay, no vas a ser un bueno para nada, este, etcétera. Por no decirte las palabras, no sé quién, tal y, uh -huh. exacto. Y entonces lo, los chavos esos, pues obviamente jamás, jamás dan lo mejor de sí. Y si tu mamá okay. y tu papá no te miran con esos ojos de, no, no se trata de echarte nada más porras por echarte porras, no? Sino de decirte uh -huh. realmente que puedes llegar lejos, que puedes hacer grandes cosas. Si no te miran así, no lo vas a conseguir nunca. Y igual los líderes. Si tu líder te mira siempre con dudas, pensando que te me van a robar, te vas a aprovechar de mí, te vas a ir con mis recetas. Este okay. va a ser bien difícil entrenarte y necesito gente mucho más preparada. Si yo tengo carrera y maestría, pues al menos tener pura gente que tenga carrera y maestría. nada, es, es todo lo contrario. Si tú los miras así, la gente te responde mucho más de lo que tú te esperas y ellos quedan muy agradecidos porque tú los miras así. Entonces yo, yo recuerdo con, eh, que una de las historias que más me gusta compartir es la de y la de Sor, Aida, de Sor que, que era uh -huh. la nana de mis hijas sí. y que empezamos juntas en la casa a hacer pasteles. Y Sor no tenía ni la secundaria terminada. Venía de Polanquito, uh -huh. que es una zona muy humilde de aquí de nuestra ciudad. Y este mi mamá uh -huh. tiene un dispensario y mi mamá siempre ha ayudado y ha tenido un dispensario. Toda su vida se ha dedicado a ayudar, le encanta. Y de ahí, Perdón, de ahí se Perdón, pero claro, soy muy
1: tonto, que es un dispensario. No. Ah,
2: <ríe> tienes razón. <ríe> un dispensario no sé, es pero... como... No, es como un lugar donde tienes eh, medicinas que te regalan. Son personas con buena voluntad que tienen yeah. medicamentos o que tienen cobijas o que tienen alimentos o que okay. tienen algún... Mi mamá siempre tenía algún doctor, medicamentos que le regalaban. Y te ¿Como y una especie de con...
1: centro de acopio?
2: No, como... porque es, es como centro de ayuda, como centro okay. de, de echar la mano en una zona muy humilde. Y entonces okay. con sus amigos de repente conseguía o medicamentos o conseguía teja de asbesto y, iba y les reconstruía sus casas a la gente yeah. más fregada okay. o les daba. Entonces, y de ahí, de, de ahí vino Sor conmigo y entonces yo la vi que era súper lista pero super, es súper lista. Y entonces pensé, esta chava no ha tenido las oportunidades que yo tuve de estudiar, de estudiar una carrera, de estudiar una maestría, de irte fuera, de uh -huh. mil cosas. Y este, entonces empecé a decirle a ver, termina tu secundaria, ahora métete a tu prepa. Y entonces lo padre de Sor es que ella me decía todo. Sí, sí, señora, porque sí, señora. Es? Pero eso
1: está, eso está importante, no? Porque claro. hay tanta gente que dices te quiero echar la mano y así ah, y ya y bye. No, o no, o, sea, o sí. te tiran a león que también eh, tiene
2: que ver ¿no? ¿Cómo, lo cómo lo detectas totalmente sí. yo porque empiezas poco a poquito y yo la veía que todo okay. primero le dije un recurso de recursos humanos porque ya estamos contratando más gente sí señora porque me dice señora porque soy la señora de la casa estás de acuerdo ajá, ajá, y hasta ajá. la fecha yo no marisa ella me dice señora <risa> entonces este okay. y ella y varios de aquí y entonces eh, le dice oye te metes a un curso de primeros auxilios por si alguien se quema con el horno cualquier cosa sí señora y luego ya del insig sigma bueno ya hoy en día es cinta negra del insig sigma se ha metido a mí o sea quisiera que la vieran o sea es una gran gerente tiene como 450 personas a su cargo, que es las
3: que producen todos los pasteles wow. y galletas. Ajá. Sí,
1: ¿Y pero te... ella, me imagino que nunca le pasó por la mente tampoco. Y a no. mucha gente de tu equipo, de los que me he hecho el, el, el chavo, este que eres gerente de logística ahora y demás. O sea, mm -hmm. que dices en qué momento esa persona también pensó de en qué me metí? No, o sea, de, yo, yo nomás quería
2: echarle la mano ahí en la casa claro, y sacar un claro, poquito y de pronto
1: claro, soy parte claro. de esta empresa
2: Claro, es Macarrón. más, ¿me recuerdas, me, ¿me recuerdas este, porque te lo platicaba de ella? Porque entonces pues, también empezó conmigo en la casa, luego nos fuimos a Américas, a la primera uh -huh. fabriquita. Y recuerdo que le dije a Sor, ya te vas a encargar tú de, del personal y yo me voy a encargar de compras, me voy a encargar de sacar recetas nuevas, de rentar más locales. Y entonces este, y me acuerdo que varios de los que estaban ahí, uno era una cuñada, otro un primo. Y entonces de repente regresaba y, me, y la mayoría eran hombres. Y entonces de repente regresaba y me decía, es que no me obedecen porque pues están acostumbrados a que usted les mande. Y, y yo las 60 veces estaba junto y le decía, Sor, tú eres listísima, yo te conozco. Y eres súper líder. Claro que puedes. Regrésate. Claro que puedes. Y entonces ella hoy me confía. O sea, a que mí no decía, me vengas
1: a decir para ah, yo. Decir, tú dile, claro, tú Y tú
2: puedes. Y entonces ella ahora me dice que decía se iba temblando, pero decía pues si la señora confía en mí, pues ni modo que no pueda. Y entonces obviamente pudo. Okay. Me explico, pero así ha sido todo. O sea, recuerdo a mí cuando manejaba. Después ella empezó también a manejar. En un inicio éramos solo ella y yo. Entonces ella uh -huh. también se cargaba de compras y muchas cosas que me decía no es que no me hacen caso o no. Y yo, Sor, yo sé que eres bien lista y claro que puedes. No les hagas caso. No, no saben trabajar con mujeres, pero tú no te preocupes, tú muéstrales que eres muy inteligente. Entonces poco okay. a poquito, así toda la gente, no igual de logística, igual de almacén, mm. con todo el mundo. Yo soy de claro que eres buenísimo, Diego, te estoy okay. viendo, hablas padrísimo o este o haces muy buenas preguntas. Entonces eso me, me permitió crecer a mi gente y para mí ha sido de las, pues yo creo que los más grandes satisfactores que tengo el ver, el ver su desarrollo, el ver que les va mucho mejor, el ver que pueden comprar su casa, que pueden tener una mejor uh -huh. camioneta, que pueden dar buena educación a sus hijos, eso me alegra el alma, como no sabes. Oye, y
1: alguna vez te tocó, porque ese es un miedo que, que a lo mejor a muchas personas les pasa, el el apostarle a una persona y que después uh -huh. esa persona eh, se fuera, eh, te dijera "No, nah, eso es que no sé que te fuera desleal, o si sea, es la palabra uh -huh. eh, o que que vieras que esa pues, entre comillas apuesta no, no no resultara te pasó y cómo le, o sea, uh -huh. cómo le diste la vuelta o qué aprendiste de esa parte sí
2: este no no me no me no recuerdo que me diera este preocupación no me ha pasado con mi gente uh -huh. más más este o sea, hasta,
1: más hasta hasta con, el momento hasta a ahora la gente la que están, sí. ha decidido ayudarlos a crecer y, y, y desarrollar la empresa sí. se han quedado
2: se han quedado. Wow. Yo creo que yo creo que por, por dos razones, pero independientemente si se hubieran ido, creo que es muy padre, eh, Diego, e importante que tú le apuestes a alguien y digas hoy te va a pagar tu carrera o te puede pagar tu maestría o yo le yo les he pagado y, y eh, hemos invertido mucho en la empresa en darles cursos de, de otro tipo de desarrollo de habilidades que no traían como manejo de conflicto, comunicación asertiva, sí. etcétera, etcétera. Si se van y se van siendo mejores personas y si consiguen un mejor trabajo, como que nunca pensé. Ay, qué horror, qué coraje, como, verdad. Siento que tienes que darlo, muy contenta, muy tranquila y sabiendo que las cosas pueden pasar o no, pero no importa. O sea, como que no, no me recuerdo agobiada y a lo mejor por eso no me ha pasado. Y la segunda parte que te compartiría es que es tan importante. O sea, una, el sueldo siempre es importante, pero tu modo y tu trato te prometo que es más importante. O sea, si tú tratas a la gente con respeto, uh
3: -huh. con,
2: con muchísima dignidad, este, dignidad con cariño, este, a mí ahorita ya no, es muy difícil porque son casi mil colaboradores, saberme el nombre de todos me cuesta mucho trabajo, pero durante claro. mucho tiempo me sabía el nombre de la mayoría y entonces sabía si su mamá la habían operado, le preguntaba a ver cómo salía, o si no le daban cita en el seguro social para su hijo que estaba enfermo de algo. Ahí estaba yo moviendo mis, mis influencias para conseguirle cita. Cuando uh -huh. doy la vuelta y veo la producción, los miro a los ojos, los miro a cómo se ¿Cómo te fue? ¿Cómo salió la primera comunión de tu hijo? Ese tipo de, de detalles y de cosas son muchísimo más este, valiosas que un buen sueldo. Claro, un buen sueldo y una buena prestación cuenta, sí. pero sí, como tu manera de como
1: cumplir ser. las bases de la pirámide de Maslow o Si sea, una vez que tienes eso Miren. cubierto, ahora, uh -huh. sí, ahora sí empiezas a, a desarrollar. Pero, ¿y cómo le haces para mantener esta misma esencia y estas mismas ganas de trabajar del equipo que, que era cuando inició a cuando va creciendo y como, justo como uh -huh. dices, vas perdiendo un poquito el contacto porque es imposible uh -huh. estar en todas al mismo tiempo. ¿Qué, ¿Qué te ha funcionado o qué has hecho para tratar de mantener esta misma sí. esencia de todo sí. y, y, y no perder? O sea, que no vaya alguien a la sucursal de tal lugar y ah, aquí son bien gachos, no? Y, uh -huh. y aquí son buena onda verdad. y sabes cómo, cómo sí. lo has mantenido.
2: Ha sido de los retos más grandes uh -huh. y prim primero lo que he hecho es casi como una pirámide. Primero permeo a mis líderes y a uh -huh. las supervisoras que están en sucursales, porque obviamente yo no me alcanza, si sí son este, claro. prácticamente casi 90 sucursales que tenemos actualmente, entonces pues no me alcanza los días para alcanzar a visitarlas, y entonces la gente que, es, lo que más he tratado es que la gente que está en contacto con nuestros colaboradores sea gente uh -huh. que sea amable como yo, sonriente, cálida, cercana, empática, eso me importa mucho más que sus habilidades este, de la computadora o de finanzas o algo así, ¿no? Entonces primero uh -huh. ha sido así, pero es, es este gracias a Dios con toda la tecnología que existe hoy. O sea, hay muchas otras uh -huh. maneras en que puedes estar en contacto. Y ahora, por ejemplo, que empezó la, la crisis hace casi un uh -huh. año que ya no pudimos hacer el día de la familia que hacemos aquí, la Navidad, por supuesto, este no podía visitar mucho menos este sucursales y etcétera. Grabé muchos y he grabado muchos videos y entonces les grabo okay. videos y les mando noticias cuenta de cuenta de cuando empezó el COVID, pues practicando lo que sabíamos en ese entonces, no? Y luego uh -huh. y asegurándoles que su trabajo estaba este seguro que nadie va a bajar uh -huh. sus sueldos, etcétera, etcétera. Entonces me he dado cuenta que en, en época de crisis tienes que over communicate, tienes que decir de más y hablar de más y estar muy presente para llenar todos esos huecos y todos esos miedos de tu gente. No? Entonces grabando parece mentira. Aquí estamos uh -huh. tú y yo. Y aunque no te estoy viendo en persona, este perfectamente puedo cachar cómo eres y puedo yeah. cachar si eres auténtico y tú también de mí. Y entonces tu No, gente... yo soy puro
1: cuento, la verdad. <risas> yo soy muy bueno para actuar. <risas>
2: la gente te cacha perfecto ¿no? y, la, y sí, además claro. finalmente son tus palabras junto con tus acciones, o sea aquí saben claro. que siempre te, te reciben su sueldo a tiempo si hay una hora extra que trabajaron se le paga lo doble o sea todas las cosas, tenemos mil programas padrísimos para nuestros colaboradores entonces la gente ve las acciones de la empresa te vea, tiene el video, cacha como eres entonces entiende la esencia y me he fijado que a pesar de este año yo sentí que podía perder ese contacto y esa esencia y no, la gente sigue me, me agradecen, me escriben correos o me mandan whatsapp agradeciéndome porque los doy, les doy tranquilidad, agradeciendo por mi presencia. Entonces me doy cuenta que con todas estas tecnologías sí se puede.
1: Perfecto. Pero antes de avanzar, porque quiero seguir con, con temas ya ahora sí de... Sí, sí, o sea, sí, me sí. quiero meter más al tema del negocio y de, de recursos humanos y de estrategia e incluso del, del tema de la competencia y demás. Uh -huh. Pero antes de todo eso, me quiero regresar unos pasos atrás y eh, quiero como entender... No sé, ¿tus, ¿tus papás eran emprendedores? ¿Tu, ¿Tu pareja? O sea, ¿de dónde empezaba por ahí? Si me pudieras contar un poco de, de hacia uh -huh. atrás tu infancia, uh -huh. este, ¿no? Como para, para entender un poco más de tu forma de ser y tu forma de pensar y, y por qué eres como eres el día de hoy.
2: Sí, claro. este, Es curioso porque no, mis papás no fueron nada emprendedores, ni en okay. mi familia. este, cero, cero lo vi. Mi papá era abogado penalista. Fue okay. sí, un abogado penalista eh, muy, muy exitoso y muy culto. Y, y de él uh -huh. aprendí todo el amor a prepararte, a estar siempre estudiando, a leer, uh -huh. a, a uh -huh. tener una conversación interesante. Okay. Y, él, y, y la segunda cosa que aprendí muy importante, aunque no fue emprendedor, algo que sí le aprendí muy padre, es que disfrutaba inmensamente su trabajo. Y entonces okay. yo lo no recuerdo que llegaba a la casa y decía... Este, yo soy la mayor en mi casa, somos seis hermanos, yo soy la mayor. Okay. Entonces re recuerdo que llegaba y yo siempre, yo siempre fui, fui muy cercana a mi papá. Mi papá ya falleció, pero fui muy cercana a él. Entonces yo lo esperaba y bajaba corriendo así para recibirlo. Y entonces llegaba y me decía con estos antes los casos de penales venían como cosidas las hojas, así como este, los, este. Y llegaba con sus casos y me decía traigo un caso bellísimo. Y yo ahí sí, papá, sí, mira, es que fíjate, este, es, este señor tuvo que matar a su yerno porque su hija y yo. <ríe> Papá. Oh. Y tú está escondido y está viendo que lo, 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 lo defiende. Yo, papá, ¿dónde está lo bonito? No es que mira, Cacha, cómo lo voy a defender. Entonces, bueno, eran unas tragedionas y unos culebrones, pero él lo veía como hermoso porque amaba su profesión. Entonces lo claro, que aprendí. Él, él...
1: él veía más allá de lo que estaba sucediendo, uh -huh. ¿no?
2: Lo veía como todo lo que uh -huh. tiene que suceder atrás y tal. Sí, sí ya, claro. Sí, exacto. Sí. Entonces lo que, lo que aprendí es que él se iba feliz a trabajar y regresaba feliz a trabajar. Entonces, el trabajo nunca lo vi como una carga o como algo que tenías uh -huh. que hacer para ganar dinero, yeah. sino algo que disfrutabas. Y, este, y cuando me, me, me costó trabajo, cuando yo estudié la, la carrera y la maestría, estaba por, ya me habían admitido en el doctorado en psicoanálisis uh -huh. y ya tenía dos pastelerías, tres pastelerías. Okay. y tenía a mis dos hijas y entonces yo dije no yo y no vi, tenías no. práctica de, de y de estaba psicología. práctica claro arriba okay. de mi pastelería de, la, de esta que te cuento donde pongo la fábrica arriba puse ajá. mi consultorio ok Ay, pues entraba por la tienda pasaba por la fábrica y subía arriba les daba consulta si les iba muy mal lloraban y bajaban y comían unas galletas ajá, no sé
1: ajá, era el negocio redondo no así de mira
2: pues aquí está el pastelito que te vendemos para que ajá.
1: para que no llores
2: no, no, no. y si, si hubo varios años que estuviera así entonces corría todo el día y dije no tengo que escoger mis hijas obviamente no están en la ecuación no puedo ser pastelera o empresaria y psicoanalista, que es una profesión súper comprometida y de muchas horas de uh -huh. tiempo y me costó muchísimo trabajo decidirlo porque había estudiado y le había dedicado muchas horas al estudio, pero pensé ¿qué es lo que más me hace feliz en la vida? y dije, yo soy uh -huh. feliz aquí haciendo pasteles feliz comiendo chocolates, galletas, soy la más feliz, y dije, voy a escoger lo que me hace más, más feliz, y entonces por eso me quedé con, con, los, con los pasteles y eso le aprendí a mi papá, no el goce y el disfrute por el, por el trabajo
1: Ok, pero, pero a ver, quiero hacer un, un énfasis ahí. ¿Cómo, cómo manejaste el, el cambiar tan drásticamente uh -huh. de carrera de uh -huh. algo que pues, no, es como, no, es como, no es como, ok, estudié mercadotecnia y en voy a trabajar en... En publicidad me fui a radio. Ah, ok, pues bueno, no, no, no hay tanta, tanta diferencia, por, por llamarlo así. Pero de decir, oye, estudié una carrera en psicología, eh, más la maestría, y ya estoy a punto de entrar a doctorado y tal. Ese abandonar tu, tu profesión para dedicarte a lo que aparentemente, o a lo mejor hacia, hacia afuera, no requiere tanta preparación... Eh, no, no te pegaba un tema en el ego, no te decía nada la gente. Eh, uh -huh. Tus papás nunca lo platicaste con ellos, uh -huh. con tu pareja, y que te dije: Ay, pues, ¿cómo vas a abandonar esto que te tomó tanto tiempo para. O sea, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso? Te lo pregunto porque sí. muchos hemos estado en esa situación, no en, en el tema de, pero es que este es el camino que ya llevo recorrido y cómo me voy a cambiar así drásticamente a esto que no tiene nada que ver y que no requiere tanto esfuerzo,
2: entre comillas. Cómo fue? Claro, claro, claro. Mira, lo trabajé mucho más en mi, en mi terapia porque justo uh -huh. para ser psicoanalista tienes forzosamente que llevar terapia de, de psicoanálisis. Entonces ahí fue donde más lo trabajé y ahí trabajando y hablando conmigo, porque en el psicoanálisis uh -huh. es mucho de hablar contigo misma. Me di cuenta que que era lo que más feliz me hacía porque había veces que tenía pacientes enfrente y de repente bostezaba y yo no manches de mm. qué okay. pena estoy, y yo decía, me estoy aburriendo okay. <risa> entonces decía yo, no entonces me di cuenta que mi psicoanalista nunca bostezaba frente a mí entonces dije no mm. este y, y en cambio, un pastel y se me pasaban las horas volando y yo siempre recomiendo y, y cuando me toca hablar frente a chavos en alguna universidad o algo siempre les digo escoge dedicarte a algo que de ser sea tu pasión y te haga muy feliz, porque vas a dedicar la mayoría de las horas de tu día despierto y se te pasa. Para mí no es un trabajo. O sea, yo soy igual de feliz un domingo o de vacaciones que un lunes que uh -huh. vengo a trabajar. O sea, nunca pienso chin, ya se acaban las vacaciones, tengo que regresar a trabajar. Ay, qué horror. Jamás, jamás. Okay. Soy igual de feliz 15 días de vacaciones que los 15 días aquí trabajando. Entonces, por es el, creo que hice una buena elección, me tomó mucho Sí si me, si me la pensé varios meses Pero el momento que dije, voy por las pastelerías Y dejo el psicoanálisis Que fue un poquito gradual porque ya tenía algunos pacientes Es lo que te iba a preguntar, dejé. ¿cómo sí, fue el poco, a poco Sí, poco a poco les fui avisando Algunos los pasé con algunos compañeros y otros dijeron No, me quedo contigo y lo seguí viendo por un tiempo este, Pero ya después lo dejé y, Pero mm. ya en el momento, así pasa a veces con las decisiones Diego, te sufres más Tomarlas, ¿verdad? Y le das ah, más ah. vueltas y se te quita el sueño Y una vez que la tomas yo uh -huh. la tomé y, y no, no me pegó al ego porque me parecía que era algo igual de digno o igual de padre. Uh -huh. le, di, le di futuro. A lo mejor algo que me ayudó es que pensé en un inicio que podía después regresar al doctorado, porque no okay. necesitas una edad. Y en cambio con las pastelerías decía, no puedo ahorita dejar de hacer pasteles, quemar la marca y voy a regresar en cinco años. Ay, ya apareció otra vez, ya vuelvo a hacer pasteles. Pues no. Entonces, okay. y creo que fue la decisión más de las decisiones más importantes y más acertadas que he hecho en la, en la vida.
1: Bueno, y en ese momento que dijiste, quiero hacer pasteles. Qué veías, porque entiendo como dices, no no tienes esta planeación estratégica, uh -huh. no no llevas así un, un trimestre por trimestre, pero pues te abandonaste y le abandonaste, nomás por darme a entender de alguna forma, uh -huh. ¿no? Pero cambiaste, hiciste un cambio de rumbo a, a otro. ¿Qué veías ahí, a, a, más allá de hoy me hace feliz o hoy me la paso no. bien? ¿Qué te imaginabas que iba a pasar? ¿Te imaginabas que ibas a mantenerte en ese lugar? ¿Que ibas a, a, a poner lo que tienes hoy en día? O sea, ¿hasta dónde llegaba tu imaginación en ese momento?
2: Sí, tan lejos como hasta hoy no llegaba, la verdad, este, te mentirías si te digo que... Pero sí me imaginaba que podía crecer, que podía abrir más, a lo mejor, cinco, ocho sucursales, que podía dar más empleo y un empleo okay. padre y digno. Eso sí me imaginaba. También me imaginaba, y algo que fue que me jaló, es que... En el, en el eh, psicoanálisis o en la terapia, pues tú eres el instrumento y solo tú trabajas y, y lo que te da una hora es para un paciente. Y aquí yo veía que podía abrir más sucursales, ya, llegué a tener, ya tenía tres. Entonces pensaba que eso me permitía expandirme, crecer, obviamente ganar más, dar más de empleo, siendo yo la misma persona, a diferencia claro. de un terapeuta. Entonces eso me jaló mucho y dije no, eso está padre.
1: Sí, puedes multiplicar tu, tu alcance en lugar de cambiar una hora por una sesión mm -hmm. y está topado cobrar cierta cantidad y ya después no puedes cobrar más. A uh, uh, esto de, pues, puedo estar en mi casa y seguir haciendo...
0: Semidiro. Exacto. Pero eso... Pero eso Exacto.
1: Uh, yo cuando me cayó ese 20 también para mí fue cambiar por completo el chip, el entender de no tengo que estar rentando mis horas uh -huh. o, o cambiando uh -huh. mi hora por, por, uh -huh. por cierta
2: cantidad de dinero y está cañón. Absolutamente. Y una cosa más que te agregaría uh -huh. es que puedes delegar. Yo, yo me di cuenta que yo pude enseñar a Sor y después a Gris uh -huh. y a Mari y a varios que estaban conmigo a hacer el pastel y ellas lo podían hacer bien. Y en cambio no te puedo delegar y decirte, bueno, ahora tú das terapia, ¿no? Diego, te toca ahora con Thor la terapia, ¿verdad? No conmigo. Pues no.
1: Uh, okay. eso
2: también dije, puedes delegar, puedes enseñar lo que sabes hacer y eso te permite ir
1: creciendo y creciendo ir creciendo. Y te interrumpí cuando estabas explicándome lo de tus papás. O sea, oh. me regresó que me dijiste, ¿de tu mm. papá aprendiste, aprendiste esto de tu mamá?
2: Sí, de mi papá aprendí todo esto y de mi mamá aprendí padrísimo su, su generosidad, y creo que es algo que tengo súper metido en mi, en mi ADN y el siempre uh -huh. pensar en los demás, el siempre pensar cómo puedes ayudar. Nosotros, pues, regalando pasteles, como, como lo escuchaste, porque siempre lo, lo comparto, que tenemos la facilidad de que pasteles, pues lo necesitan en todos los orfanatos, asilos, hospital civil para los niños con cáncer. O sea, todas las asociaciones civiles y toda la gente, por más enferma que esté o por más limitada, todo el mundo festeja su cumpleaños con un pastel. Claro. Y entonces eh, nos piden muchos pasteles. Eh, todos los días nos, nos piden pasteles y nosotros siempre lo regalamos. Y en un inicio siempre platico que yo regalaba 10 pasteles y vendía 100. Y luego regalé 100 y vendí mil. Yo regalamos mil y vendemos 100 mil. Es impresionante. Es impresionante uh -huh. esta ley de, de que es mi, es mi frase favorita del Dalai Lama que dice la generosidad genera abundancia y lo he comprobado okay. una y otra vez entre más das más abundancia tienes obviamente tienes ¿Por que dar qué como prácticamente eso es es mira no sé si sea una ley así que no tengamos porque yo sí creo que existen muchas cosas que no entendemos o sea que entendemos Ajá. las leyes físicas pero hay mil otras cosas de energía A ver, que no por ejemplo que no Francisco, entendemos qué
1: cosas, qué, cosas, qué, cosas, qué cosas crees que no entendemos yo, yo
2: creo que sí yo yo creo que eh, o sea, porque por ejemplo, yo puedo, puedo donar los pasteles, lo hacemos con todo el gusto y no pensando, déjame donar para vender más porque quiero vender más. Tiene que ser auténtico, uh -huh. pero a lo mejor, pero también puede ser, por ejemplo, yo te puedo dar a ti un chavo que está haciendo barritas de granola y me pide una mentoría, lo ayudo con todo gusto y le dedico mi uh -huh. tiempo, le doy mis conocimientos y luego después alguien ayuda a una de mis hijas o ayuda a uno de mis hermanos. Y entonces las cosas y, y se va creando. Sabes, también creo, creo que, que funciona, que eso sí no es nada de que no entendamos tú vas creando una marca como persona. O sea, Ajá. al mismo tiempo que vas creando una marca, yo creo una marca como mi empresa, Marisa, uh -huh. pastelerías o Dolce Natura este, en los helados. Vas creando una marca si eres cumplida, si pagas a tus proveedores a tiempo, si compartes, si respetas tu palabra. Entonces uh -huh. todo eso hace que la gente diga, ah, bueno, con Marisa es una persona con la que yo puedo trabajar, con Marisa es una persona que no me va a fregar, con Marisa es uh -huh. una persona que puedo confiar. Y igual, entonces porque me ha tocado que me han platicado algunas colaboradoras que están en mostrador que de repente está la señora comprando un pastel y se encuentra alguien que conocía o platica con la señora con la que va a pagar y le dice sabes por qué compro aquí? Porque Marisa regala muchísimos pasteles. Me tocó ir a la okay. Cruz Roja, tal evento y me tocó ir al DIF y eran los pasteles de Marisa. Me tocó ir al centro de, de Alzheimer y los pasteles eran de Marisa. Entonces a lo mejor si es explicable es, puede ser energía, pero en realidad sí, es, lo, es que la gente se va enterando.
1: Ya, o sea, puedes esta, esta cosa inexplicable la puedes uh -huh. más o menos explicar de esta forma, que es el lo que pudiera estar sucediendo, pero igual crecen sí. más cosas así que no puedes explicar, o sea, o sea tienes así creencias uh -huh. que, que, que digas, es que yo, yo siento esto, no sé cómo explicarlo, uh -huh. pero yo siento esto y me ha ayudado a, me ha regido la forma de... Sí, trabajar. no, o
2: sea, así como regido no. No, sí creo que hay cosas que no puedo explicar y sí hay, y sí pasan cosas que dices tú ¡Ay, caray! Estoy como que ya lo había visto venir o ya uh -huh. me lo imaginaba, pero no, así como que me haya regido, no. Soy muy espiritual. Okay. Uh -huh. Sí, soy muy espiritual. Me encanta me encanta la filosofía budista y me encanta leer este, uh -huh. y me encanta meditar. Entonces sí soy una... Y, y, pero ahí te puedo... O sea, obviamente está comprobado que si meditas, tu cerebro cambia.
3: Sí.
2: Y tú, y sí, ¿verdad? Entonces, obviamente te haces más concentrada, te haces más paciente, desarrollas... Son hábitos que vas desarrollando no es tan esotérico o tan es, este así como inexplicable
1: Ok, yo te escuché decir una vez que, que tú no casi no dudas o sea que tú decías es que este lugar va a funcionar porque ha funcionar, así. y voy a poner aquí y voy, eso qué es o sea sí, que claro. es tienes ¿Qué toda la qué razón es? o sea que es?
2: <risa> es es esa ¿no? energía verdad sí pues, si si, mira eh, por ejemplo y eso lo, lo he platicado muchas veces que obviamente me late local y me fijo en el tráfico que pasan los coches y no digo en este local va a ser buenísimo y está escondido atrás de uh -huh. no sé qué colonia. No, obviamente que tenga ciertos, este como ciertas características que sé que funciona, no? Uh -huh. Pero sí soy mucho de que y, sobre, y cuando saco un producto igual, o sea, saco una galleta y digo esta les va a encantar. Les va a encantar. Okay. Entonces sí creo que tu pensamiento positivo jala una mejor energía, pero también es. Algo comprobable porque la gente prefiere trabajar con gente positiva. Y si yo estoy gente, junto a un equipo y les digo, pues hay que lanzar esta galleta de almendra. Tal vez no funcionen, o sea, a lo mejor les gusta, pero no estoy tan segura. Pues obviamente van a decir si los de mi equipo, uy, ni, ni tan buena okay. de estar. Y si está dudando, pues yo también le dudo. Entonces yo te la ofrezco a ti, pues capaz que pero le gusta, que cómprela. No. Pero como que no, en cambio si yo te digo, está buenísima, nos va a ir súper bien, vamos a vender un montón, pues mi gente obviamente igual, prueba esta galleta, está buenísima. Entonces sí. sí creo que la manera en que nos hablamos es fuertísima y ahí sí te lo llevaría más a otro tema que a mí me apasiona y es la mente. O sea, yo sí creo uh -huh. que, que la mente reina y la mente, uh -huh. o sea, la manera en como tú ves las cosas, como tú piensas y como tú te hablas, sí crea tu, tu futuro, la sí realidad. crea tu día a día, tu realidad. Porque si yo estoy pensando, recuerdo que tenía un maestro de autoescritura, un curso que tomamos muy padre, un maestro chileno, Silei uh -huh. Mora, que me decía, cuando me conoció igual, me decía, me doy cuenta que tu pensamiento, que siempre piensas que te va a ir bien, te jala muchísimo y yo veo que no puedo cambiar el mío porque yo crecí con un papá que siempre que abría la puerta regresando de, de trabajar decía, qué difícil es hacer dinero, qué difícil es hacer dinero, qué difícil es trabajar en este país. Dice, jamás en mi vida, en mi papá nunca hizo dinero y yo no he podido. Porque okay. tengo ese, ese, esa imagen de mi papá Bloqueo y esa idea ahí. totalmente de que hacer dinero es dificilísimo. Entonces, okay. por eso es tan importante cómo nos hablamos, cómo pensamos y si pensamos positivo y si pensamos que nos va a ir bien. Obviamente pienso que me va a ir bien, pero saco un buen producto, hago buenas estrategias. O sea, tampoco es así. Claro. Como, Ay, aquí estoy, verdad. Voy a mandar la mejor energía y que se venda mucho la galleta. No, pues no. Le saco un buen precio, costeo bien, o sea, hacemos las cosas adecuadamente, pero además le mando toda mi mejor energía y positivismo
1: pero y cómo maneja la incertidumbre en ese sentido, o sea, en el decir voy a lanzar un nuevo producto, no sé, por ejemplo, eh, cuando vamos a sacar la línea eh, sin azúcar uh -huh. y es lo hago en un en un solo, o sea, dentro de lo mismo, lo manejo como una línea aparte, de, pues hay cierta incertidumbre en esa decisión, eh, ¿no? Hay, hay cierto nivel que no puedes controlar de cómo va a reaccionar uh -huh. la gente, cómo lo van a tomar. ¿Cómo manejas tú esa incertidumbre? ¿Cómo, cómo uh -huh. lo haces para no congelarte eh, o para no dudar demasiado
2: y, y, y hacer las cosas? Sí, mira, hago, hago mi mejor esfuerzo, lo, como creo que debe de ser, sea una línea uh -huh. aparte o sea un producto, y luego lo lanzo y no, yo, no me agobio tanto y no estoy tan preocupada. Sé que hay una okay. incertidumbre. Si no funciona, pues la sacamos. Si no funciona ese producto, no me va la vida en ella no lo tomo tan personal este, okay. y, lo, y, lo, y lo lanzo. Creo que todos tenemos que manejar cierta incertidumbre, ciertos miedos, uh -huh. Uh -huh. porque nunca tienes ninguna certeza. Pero si tienes un, por ejemplo, hay, hay puntos de venta que, que en los primeros tres o cuatro meses ya empiezan a vender muy bien y son sucursales que pronto tienen números negros y va. Y hay otras sucursales que les toma dos años, que la okay. gente no nos ve tanto, que a la hora de la hora no me di cuenta cuando lo renté, que había un murito. De otro local que me tapaba mucho mi letrero, o que había una parada sí. de camiones y es más difícil estacionarte, lo que tú quieras. Entonces, uh -huh. si tienes, tienes como toda una, toda una estructura de otras sucursales que les va bien, pueden soportar esta nueva, esta nueva okay. sucursal que todavía no le va bien. Entonces, como que tienes vas jugando al certidumbre, pero también vas teniendo una red mil veces. no le daba tanta vueltas Y, uh -huh. este, y no, y, no y, y otra cosa que te puedo decir que es muy, es muy mío y me ha servido mucho es que yo siempre me fijo y me enfoco en lo que sí salió bien
3: uh -huh.
2: y no en lo que no salió bien. entonces si tú vas a cuenta, si tengo un día que se quemaron 500 pasteles, uh -huh. este, que se escopuso un horno o que estuvo fatal, o lo que tú quieras. Si tú me ves en la noche y nos vamos a cenar o algo, y me preguntas Marisa, cómo está o cómo va tu negocio? Yo te voy a platicar siempre de las cosas buenas. Nunca, okay. nunca, nunca te voy a platicar de es que es súper difícil porque se me quemaron 500 pasteles y luego hubo dos colaboradores que se aprovecharon y, y no fueron honestos. no, es más, soy tan así que tengo, que tengo que acordarme Después del día 10 de mayo Que es nuestro mejor día Y el 24 de diciembre Me siento frente uh -huh. a la compu Y tengo que escribir Todo lo que salió mal De que debimos haber empezado A las 5 de la mañana En vez de las 6 yeah. O en vez de 10 camionetas Debí haber rentado 20 Todo lo que O picar la nuez postmortem,
1: post-mortem no, Hacer todo el Todo lo momento.
2: apunto así Porque si no un año que entra No me acuerdo más que de lo bueno y sí. yo no me acuerdo. De todo. Entonces, no acuerdo. Y, y creo que eso me ha ayudado a, a que mi mirada siempre esté. O sea, por eso soy tan feliz, porque obviamente todos, todos los negocios tienen problemas. Todos. Uh -huh. O sea, si quieres emprender y creer que, que no vas a tener broncas, es imposible. Siempre hay. Pero como que creo que es bien importante a qué le pones atención y qué rige tu día a día y tu y tu momento ¿no? y, tu, y tu energía, si es eso, porque hay gente que solo ve eso y siempre habla de los problemas y habla de las cosas que salieron mal Ajá. y habla de lo, que tiene, y de lo difícil que es trabajar, crear una empresa, dar empleo, tener colaboradores, lo ingrato, bla, bla, bla. y o puedes ver hijas, es padrísimo que la gente enc les encante su pastel que estuve presente en el baby shower, de no sé quién, en el nacimiento de un bebé, en el hospital con no sé quién, entonces, todo es en función de dónde miras, ¿no? Sí, vuelves
1: con lo mismo de yo puedo ver esto como un problema, lo puedo ver como un reto que me motiva a querer uh -huh. este, superarlo, ¿no? Y, y cambiando el enfoque cambia todo. Pero tú lo tienes muy claro, o sea, tú lo tienes muy claro con tu gente. Y ahora sí llevo, regresando un poquito ahora sí al, 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 uh -huh. al, al tema de negocio. ¿Cómo le haces a tu equipo que piensen similar a cómo piensas tú? Sí, o sea, uh -huh. que no que no se queden con... No, es que se echó a perder la máquina registradora ¿cómo se llama? para cobrar sí. y, y todo estuvo mal. Y o sea, cómo le haces para eh, enseñar a las personas a pensar no como víctimas, sino como como pues, eh, como dueños de la situación. Uh
3: -huh.
2: eh, claro, mira, eh, antes de contarte eso solo porque quedó a medio de mi mamá que de mi mamá le aprendí la generosidad la y el pensar y el pensar en los demás, porque luego no quiero que quede que nada más eh, no, le aprendí, no, no, le aprendí no, no. muchas cosas y su generosidad y su entrega por los demás y su sencillez. Y eso creo que me ha permeado mucho en el tipo de líder que soy. Having said that, que, que mi mamá sí. ha sido un ejemplo padrísimo en mi vida. Te digo uh -huh. esto, ha sido también de los de los retos más eh, más importantes que he tenido que es como, porque tienes colaboradores de todo tipo, y tienes colaboradores uh -huh. negativos, 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 o víctimas, víctimas, víctimas. Uh -huh. entonces, uno creo que es el ejemplo, que lo van viendo una y otra vez y dicen, ay, dos, es la manera en cu cuando estás trabajando con, o sea, estar muy cercano. En un principio, yo tenía más poquitas personas, que todos ellos ahora son los, los, los gerentes de diferentes áreas y mis directivos de todas las áreas, pasaba mucho tiempo con ellos, y entonces uh -huh. los escuchaba y le decía, y entonces de repente te sale del alma estoy de acuerdo con esto, pero vamos a fijarnos también en esto otro. Y si, si lo pones en todo el mes, les daba mucha perspectiva y decía estoy de acuerdo. Se nos echaron a perder 500 pasteles o los pasteles tres leches no salieron bien mañados. Sí, pero uh -huh. se quejaron de 20 pasteles. le salieron nada más con mil. dos leches. Está
1: <risas> mal. Exacto,
2: más con dos leches. Este, pero decía ve todo, el, yo siempre les digo sal y ve. Uh -huh. Hicimos mil.
3: Ajá. Uh
2: -huh. Ah, sí es cierto o tenemos sí. 50 tantas sucursales si esta no quedó bien surtida es y eso ayuda otra cosa que hago es les regalo libros o mm -hmm. les este o les hago o, o imprimo alguna alguna idea padre que vi de algún eh, de algún artículo mm -hmm. o algo y se los regalo y ya cuando veo que de plano está difícil hasta terapia los mando ¿eh? o sea de, okay. de, tra, o sea trabaja esta parte este de tu liderazgo o sea veo que te agobia veo que te cuesta trabajo entonces ha sido de, desde podcast recomiendo obviamente el tuyo <risa> este, cuando, este, eh, libros, alguna terapia, yo misma, y, ya, y si ha habido una o dos personas, sobre todo una persona que estaba en mi equipo, que, que si sí era mucho más negativa y llegó un punto en que vimos que no hacíamos, o sea, no hacíamos match y se, y se fue, porque sí, okay. yo, o sea, a mí, a mí, a mí me incomoda trabajar con, o sea, no, no puedo trabajar con alguien que todo el tiempo está viendo el petito en el arroz y todo el tiempo te lo está señalando en todas las juntas y yo, oye, Espérame, es que también está esto otro y, y, y no, no funciona. Entonces creo que de manera natural también repelas a la gente que no es, no es como tú, pero sí es, es con el ejemplo lo principal y ayudándolos uh -huh. a que hagan, a que hagan exactamente las, las cosas que, que o sea, que se preparen un poquito en esas áreas que son sus oportunidades, no? Y decírselo de una manera. O sea, hay muchas maneras de decir las cosas, muchas uh -huh. maneras de retroalimentar y yo uh -huh. eh, retroalimentas obviamente cosas positivas y de repente esta esto área de oportunidad, esto lo puedes mejorar y, y de ahí nos lo lanzamos y, me, y creo que me ha funcionado y también respeto que hay diferentes personas y no, no, o sea, no, no, no quiero que todos sean como yo. Claro. También respeto, aprendo de otros, pero no que se vayan al otro extremo porque no, tampoco.
1: Oye, y a ver, aquí tengo una duda porque hay dos cosas que mencionaste en diferentes momentos que te han funcionado ambas cosas y si quiero entender cómo conviven. Por un lado, mencionabas el tema de, a ver, yo no voy a sacar un producto hasta que no esté eh, convencida de que es lo que es, ¿no? O justo hablábamos de los envíos, de oye, ya tienes envío a todo México, y me dices pues estamos en eso porque todavía no he encontrado el empaque ideal para que lleguen como quiero que lleguen, ¿no? Como todo este tema de calidad y, y experiencia. Por otro lado, o sea, ese tema de, de tú tienes que estar 100% segura de que está chingón. Por otro lado... Eh, te escuché decir también que hasta que aprendiste a empezar a soltar, a empezar a no tener que ser tú la que tomaba todas, todas las decisiones, pues empezó a, a andar mucho más. Yo batallo mucho con eso y quiero entender uh -huh. tú cómo has, has mantenido este balance entre, sí. no sé si se le llame tu perfeccionismo o estas ganas uh -huh. de sí, tengo una visión de cómo tiene que quedar y el lado de este pues pues alguien más tiene que hacerlo y, y respetar
2: la decisión que tomó alguien más sobre uh -huh. esa, esa área, ¿no? ¿Cómo lo has manejado? Sí. Es buenísima tu pregunta, porque me parece de, las, de los temas centrales para todos los emprendedores uh -huh. y todos los que manejamos algún, algún negocio. Y es, te, lo voy, te lo voy a platicar así, como por, por, varias, por varias, donde varias, quieras. varias. ok. Uno, y anécdotas e historias, lo que claro, quieras. Claro, exacto, decirme, te, por te por voy favor. a platicar uh -huh. anécdotas. Pero una cosa que sí te digo es que algo que tienes que decidir cuando vas creciendo, porque tú no puedes hacer ya todo. En un principio yo compraba las cosas. Es más, yo iba en mi camioneta al mercado de abastos y subía las peras, las manzanas y luego me iba por la harina y me iba por el azúcar y, y este, y luego iba y cobraba o sea, todo, todo hacia los pasteles, todo, todo este. Y obviamente tienes que ir, tienes que ir delegando, no? Entonces tienes que ir eligiendo qué cosas nadie puede hacer más uh -huh. que tú, pero uh -huh. que sean muy fundamentales y decir esto no se va a hacer si no lo elijo yo. Y okay. todo lo demás lo voy a dejar. Entonces, por ejemplo, un sabor de un producto, o sea, no sale, podemos hacer muchos experimentos, pueden venir con recetas nuevas, ideas nuevas de algún viaje, va, háganlo, pero tengo que probar yo. Y a lo okay. pruebo y te digo, no, está muy dulce, está muy crocante, le falta más almendra, etcétera. Y hasta que me gusta a mi paladar, digo, se lanza. Es okay. una, y los locales, por ejemplo, los locales comerciales también, me pueden buscar, obviamente hoy nos mandan un montón de, de ofertas y mi gente va, mi gente que está encargada de, de toda la parte de, de expansión, pero uh -huh. yo tengo que ir físicamente al local, verlo, ver el tráfico, ver la zona y decir, va, les pongo palomita. O sea, no, okay. eh, son cositas que todo lo demás podía, es más delegar. En ese momento delego todo. Ya como se construye el local, ya tenemos pantone, piso, todo ya está muy, muy establecido, uh -huh. pero no, no, nunca dejar de elegir. Entonces hay cosas que tienes tú que elegir que dices tú, esto sí es primordial, okay. este yo. Y otros, todo lo demás lo debo de delegar, ¿no? Y entonces, y la, y la otra parte que, 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 que platicas y me voy a los emprendedores, que me preguntas es, todos los emprendedores cuando empezamos, empezamos solos, la mayoría, uh -huh. o a lo sumo tienes un socio más, ¿no? Sí. Entonces tú vas creciendo tu empresa, y este, o tu negocio, o tu mini negocio en un inicio, y pues tú sabes todo. Y, uh -huh. y sigues creciendo y nadie sabe más que tú, porque tú estuviste desde el principio. Yo me sé las recetas, yo sabía uh -huh. cómo se crezaba, yo sabía cómo vender. Tengo cómo
1: contacto fabricar. con los proveedores, con la, los todo, que les llevo los clientes,
2: todo. etcétera. Uh -huh. Uh -huh. Todo, tengo el nombre, tengo todo, ¿no? Uh -huh. Y a mí me pasó y creo que le pasa a muchísimos emprendedores. Yo por fortuna uh -huh. me di cuenta, pero por muchos años solo di órdenes. o sea La gente trabajaba para mí, pero se decía lo que yo decía. Los, uh -huh. No había plan estratégico, pero yo decidía si íbamos a abrir o no, si querés sacar. Le, le decía, sabes que ya no hay que sacar productos de refrigerador porque ya no nos caben. Vamos sacando uno de producto de de, de afuera de la Nakel para sacar un pastel de chocolate que nos falta. Y la gente desarrollaba las cosas, pero mis ideas eran así por años y uh -huh. por años me perdí de todo el talento y toda la riqueza de toda mi gente. Era una uh -huh. no una dictadora, pero pues una. Pues sí, pues emprendedora, o sea. este líder que no escuchaba y hasta uh -huh. que un día este hace muchos años, por fortuna, Miguel, eh, mi gerente de logística que había sido mi primer chofer que entró súper chiquito conmigo, uh -huh. iba a ser 10 de mayo y entonces me dice este, oiga señora, porque también me dice señora y dice, oiga uh -huh. señora, ¿cómo uh -huh. ves si rentamos? porque teníamos nuestro conflicto el 10 de mayo y el 24 de diciembre y el día del padre es que hay muchísimo tráfico y entonces uh -huh. tener, los pasteles de nosotros son muy caseros y las galletas, y entonces tenemos que surtir y nuestros locales son chiquitos, tenemos que ir tres veces en un día normal, sí. en un día feriado mucho más y entonces repartir la mercancía es eh, súper complejo porque está lleno de tráfico y porque en lo que regresa en la camioneta ya se acabó la mercancía que teníamos. Claro. Entonces, y, y todo el mundo llegaba aquí a la planta. Tenemos una sola planta de producción. Fuimos comprando un terreno, como, dos terrenos. Como
1: sedis, tipo. como centro de distribución ah, también. Exacto. Y aquí, ¿no? lo, aquí
2: los horneamos todos. Aquí los decoramos uh -huh. y se van ya listos. Entonces uh -huh. todos los choferes, todos los cargadores tenían que entrar por una misma puerta a cargar. Entonces me dice Miguel, está muy complicado. ¿Cómo ve si rentamos un camión uh, refrigerado grande, un tráiler refrigerado? Uh -huh. Lo llenamos de pasteles un día antes y lo mandamos al sur de la ciudad, que se estaciona en una de nuestras sucursales. Una chica y un chavo con una compu y de ahí las sucursales del sur se surten de ahí. Y yo, yeah. ay, qué buena idea. Y pensé, ¿cómo no se me había ocurrido? O sea, es una mensa. Uh
3: -huh. Y se me hizo
2: súper buena idea y luego me dijo, y, y otra cosa que te ha ocurrido es podemos rentar camionetas de tres toneladas, un poco más pequeñas y poner 10 camionetas, ponerlas afuera de las 10 mejores sucursales llenas de mercancía. Entonces, cuando se acaba de la tienda, se la bajamos nada más de ahí y el chofer tiene el, su sistema, la copo y yo. Sí, centros de distribución <risa> móviles, se cuenta. Pero, ¿no? ajá, ajá. Y dije, no, y Miguel, qué excelente idea. Y en ese momento me cayó el 20 y dije, no sé si he sido una estúpida. Cuántas
1: manos no se te han ido? Así? Cuántas
2: manos se me han ido? Y lo que he aprendido es que quien más sabe es la gente que está abajo produciendo la gente que está en la calle, la gente que carga, la gente que se parte y no sí. tú. No. Y entonces a partir de ahí me quedé callada uh -huh. y abrí mucho más mis orejas. Y te juro que las mejores ideas de los últimos años, Diego, han sido de toda la gente, de todos mis colaboradores y no mías. Yo no les aplaudo okay. los premio, la he hecho a andar, pero son sus ideas. Y entonces creo que a muchos emprendedores les he visto que no dan ese otro brincote o no crecen muy grande porque quieren seguir teniendo ese control. Se tiene que ver con control, tiene uh -huh. que ver con humildad, uh -huh. con reconocer que no sabes todo, que no lo haces todo bien, con quedarte callada, ¿verdad? Con echarte para atrás uh
3: -huh.
2: y escuchar y dejar que otros opinen y dejar que se equivoquen también, obviamente. Okay. Obviamente dejar que se equivoquen. Pero eso entonces es como una mezcla de decidir bien qué no debes de delegar y todo lo demás sí y permitir que la gente se equivoque. Y también creo que algo que he aprendido, que en un principio también me costaba trabajo, es reconocer frente a todos cuando tú te equivocas y decirlo. Okay. Es decir, yo recuerdo una vez que, que contraté a, a unas personas que nos, nos iban a desarrollar un programa súper sofisticado para surtido de. Es muy complejo el surtido de tantas sucursales con tantos sabores, uh -huh. por tantas horas del día, etcétera. Y nos iban a desarrollar un sistema. Ya teníamos el nuestro, pero él me ofreció las maravillas y la decisión la tomé sola. Dije, ay me sonó muy bien ah. y no fue un fiasco. Y cuando yeah. me di cuenta, o sea, dije, cómo no se me ocurrió sentarme con el de logística, sentarme con el de sistemas? No, no, ni siquiera se embonaba bien con mi sistema y ya le había pagado un anticipo entonces ahí les dije una vez en una junta ¿saben qué? les pido una disculpa, me equivoqué fui una tonta, no sé cómo se me ocurrió tomar esta decisión sola, no vuelvo a tomar ninguna una decisión importante de la empresa sola este, no los consideré y yo cargo con este, con este error y con esas consecuencias y eso también hace que la gente vea que, ah bueno, y no pasó nada entonces ellos también se pueden equivocar nada más lo reconocemos abiertamente ver también te dice, "Ay, dice yo pensé que esto iba a funcionar y no funcionó derretí el chocolate antes y se hizo duro o cosas sencillas como compré una camioneta grande que no tenía la refrigeración suficiente o lo que quieras. Pero tú siempre pones el ejemplo como líder este, para los demás. Entonces, si se vale equivocarse, si, si no pasa nada y lo decimos en fuerte, es, uh -huh. eh, le permites que la gente experimente, la gente se equivoque, que, que sea una cultura, ¿verdad? Una cultura en la cual uh -huh. puedan innovar, puedan experimentar y no pasa nada y no... Y hablando voy, voy. de cultura, Bye. quiero regresar a un
1: tema que tú mencionaste, que donde dijiste, si quieres ahorita te cuento las ventajas de tú desarrollar a la gente, mm. o sea, a tu equipo. Entonces, a ver, ahora es momento que me
2: cuentes sí, las ventajas. padrísima. Te las cuento buenísimas, mira porque tengo miles. Este, una, bueno, por supuesto, es el, el placer y el, el honor de ver crecer a tu gente, de verlas desarrollarse como mejores este, líderes y que les vaya mejor también. Porque yo también, algo que... Algo que con lo que empiezo, siempre empiezo mi día, lo tengo en mi agenda, así la primera uh -huh. frase que me aparece diario, en mi agenda electrónica, este, es una frase que dice que, que este negocio sea de beneficio para el mayor número de personas. Entonces yo okay. así arranco mi día pensando, y entonces todas mis decisiones que tomo, no las tomo pensando, ay, ¿cómo voy a ganar más dinero yo? ¿O cómo me va a ir mejor a mí y a mi familia? Sino, ¿cómo nos podéis mejorar a todos? Okay. Y entonces se convierte en una cultura también de la empresa y una filosofía de hacer negocio, ¿no? Y no solo eso es para mí, si no para es para mí. todos. Uh -huh. Entonces, el ver, que, el ver que la gente le va mejor es como de mis mayores satisfacciones. Y, y, y segundo, cuando tú les das oportunidad a la gente de crecer, los ayudas, a crecer, les das las herramientas para hacerlo, empiezan a ganar mejor, empiezan a, a, a tener este, a, a, a tener este, mucho más liderazgo, más influencia, la gente está súper agradecida contigo, o sea, tus colaboradores están muy agradecidos y entonces es te prometo que ellos cuidan más el negocio que yo misma, o sea, sí, a veces llegan es. con ideas de, es que la mantequilla vimos que si la sacamos antes se desperdicia, el embarroncito que queda en la bolsa, Ajá. Hecho, o sea, nunca me había fijado. Pero es que todo sumado hace un kilo, sumado así son 10 kilos, 100 kilos, 1000 kilos, y entonces son muchas utilidades. Y como eso, mil cosas, Diego, que no te imaginas cómo okay. cuidan el negocio. Y, y entonces para mí es una, es una gran tranquilidad saber que, es más, yo, yo ahorita con el COVID, ¿no? Pero antes viajaba un montón. Uh -huh. Estuve involucrada en una organización este, internacional de, de empresarios y me tocó ser presidenta de Latinoamérica y me tocó estar viajando mucho y me podía ir 15 días, 3 semanas, literal, así, de, y muy, varias veces al año. Y durante todos esos días no mandaba un solo correo. No uh -huh. hacía ni una sola llamada. Mandaba un WhatsApp a Sor. Uh -huh. ¿Cómo va todo? Muy bien, señora. Muchas gracias. A me Tere, la todo. de compras. ¿Cómo va todo, Tere? Muy bien. Ah, gracias. Y ya. O sea, si mandaba cuatro WhatsApp es mucho. Y yo uh -huh. regreso. Sé que esta gente está cuidando el negocio, que nunca me van a fregar todo lo contrario, que tienen ideas nuevas. Y además el hecho de irte un poquito también les permite, si los fuerzas a que ellos dirijan el negocio y que ellos... Se encargue, ¿no? Y entonces esa fidelidad, ese compromiso, ese cariño por la empresa, por ti misma como líder, no lo uh -huh. pagas con nada y no lo puedes conseguir tan de adentro si no lo haces del, desde el inicio. Entonces eso, eso creo que es una de las grandes, grandes ventajas.
1: ¿Y cuánto tiempo te tomó poder llegar a ese punto en el que puedas decir uh -huh. me puedo ir dos semanas uh -huh. y sé que va a seguir funcionando esto?
2: A ver, buena pregunta. Este, a ver, tengo 28 años con el que bueno, que empecé en mi casa, vendiendo en, en la, la cocina, uh -huh. <ríe> vendiendo, vendiendo los, los pasteles. Y a lo mejor tengo unos 10 años pudiendo hacer eso. Tal vez en unos cinco años últimos, mucho más fuerte, pero uh -huh. hace tal vez 10 años. Y también algo que me hizo también cuando, cuando estaba estudiando mi maestría, ya tenía los pasteles y por eso la decisión no fue tan difícil. Uh -huh. Y entonces la, la estudiada y el ver pacientes me forzó a, jala, a alejarme un poco del negocio en ciertas horas del día y uh -huh. eso forzaba que la gente tomara responsabilidades, tomara decisiones sin mí. Y eso ayudó un montón a, a, a hacerlos crecer y a yo uh -huh. poder delegar. Entonces creo que hija una de las cosas que más podría recomendar es que tienes que confiar en la gente. Tienes que delegar, tienes que enseñarte a, a delegar mucho y a, a soltar el control. De verdad, si sueltas, creo que muchos de los de los uh -huh. issues por los cuales no crecen los negocios uh -huh. o, no, o no prosperan es por el exceso de control, exceso de ego del, uh, del líder, y entonces este pero sí, fueron fueron años y a lo mejor en un principio fueron cuatro días, y luego uh -huh. una semana y luego de repente, y, y es algo curioso porque viajaba con otros compañeros empresarios y yo los veía que en la noche, terminando las reuniones estaban ahí, estaban ahí metiendo y contestando uh -huh. correos, y yo me iba a dormir feliz Marisa, pero es que no has hablado, o sea, recuerdo de mis cuñados que es un, que es un gran empresario y me decía, Marisa, es que yo te veo aquí en las vacaciones y ya cuenta que te desconectas por completo, y digo, ni me acuerdo de mi negocio, ni me acuerdo de los pasteles o sea, yo me voy a la playa o a donde sea, o a donde la y no me vuelvo a acordar. Y me decía, ¿cómo le haces? Y cómo es para que cuando llegues las cosas estén bien. Pero creo que tiene mucho que ver en esa confianza que tú depositas. Y la gente de verdad, Diego, te responde como tú la miras. De verdad. Si tú crees que la gente okay. te va a fregar, la gente te friega. Si tienes miedo de que te van a robar las recetas, miedo de no sé qué, la gente lo siente. Lo siente. Si tú la confías, verdad. los ves. De verdad, es una cosa impresionante. Impresionante. A ver,
1: tengo dos preguntas. de Eso que me acabas de decir. Una que se contesta más o menos rápido, y la otra no sé. Eh, Ahorita que decías esto de, de, de que te das vacaciones y sigues en comunicación y mandas un WhatsApp y listo, está ahorita la tendencia o... Es que no quiero decir malas palabras porque...
3: No, pena,
1: está el mame, Está el mame de... de Oye, oh, yeah, tienes que tener eh, Zoom y Slack y eh, Telegram y tal cosa y herramientas de productividad y tal y tal. Quiero ser realmente... Tú, que tienes un, una empresa de mil empleados, 90 sucursales, este, no tanto tiempo, que realmente si usas, o sea, qué, qué sistema dices, si mira, si ¿sí vale la pena invertir en una cosa de estas, una cosa de estas, y esto, así, 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 o sea, si tuvieras así como algún, oh my God. Decir?
2: no nada, o sea, no hay, nada. <ríe> no usamos nada. <ríe>
1: Eso quiero que me platiques. Nada,
2: este antes de antes de, del COVID, ¿Y el sistema
1: de logística si sí tienes.
2: Sí, obviamente, el, y eso es el sea, es súper complejo. Nuestro sistema es súper. Nosotros sabemos en línea, en un inicio, uh -huh. obviamente, cuando empezamos hasta llegar a tener 18 sucursales, eso sí lo tengo muy claro. Solamente era por teléfono. Todas las noches una uh -huh. persona aquí marcaba a todas las sucursales a preguntar qué le había quedado. Y entonces no. ya, al día siguiente Sori y yo sabíamos, ah, bueno, pues si teníamos que tener, esa sucursal tiene que tener 10 pasteles de chocolate y vendió 5, le quedan 5, ah, pues hay que producir 5 y sacábamos resta y suma, chalala hasta 18 sucursales y en el momento que metimos este sistema yo decía wow aparece aquí este yo soy cero tecnológica cero cero ¿eh? ajá, ajá. entonces este por eso a lo mejor no tenemos nada de herramientas así y entonces eh, nos fuimos nos, nos migramos Pero a un me sistema me gusta o
1: sea, me gusta que me digas eso que no necesitas porque sí. es como el tema de sí. esto, me estás quitando una excusa más que ponemos a las personas de decir si es que necesitamos <risa> esta cosa y pues no
2: nada nada y este y entonces primero fue el sistema muy sencillo luego lo hicimos mucho más complejo hoy en día nosotros sabemos en línea podemos uh -huh. ver cómo se va disminuyendo los sabores por sucursal y qué tenemos que estar horneando para los días muy pesados y tenemos cámaras en todas las sucursales, podemos ver inventarios, podemos todo okay. y a los choferes les aparece, tienen su código de barra por su sucursal y te aparece tu lista sin primos. Sea, y ahora es muy sofisticada. Esa parte sí, esa parte ah. de logística tiene que tener un muy buen sistema de, de cómputo definitivamente y muy buenas, muy o sea, gente fuerte en, en sistemas y gente fuerte en hardware, no en ambos, en ambos, okay. Eso, si lo tenemos uh -huh. en esa área. Pero de okay. ahí en más, este, antes del COVID, jamás en mi vida había tenido una reunión de Zoom con mi gente, nunca. Cero. Es más, tuve que enseñarles, o sea, de que a ver, nos vamos a poner y entonces prende tu micrófono, o sea, a ver, apaguen sus micrófonos, las, vengan las 100 preparados. Veces,
1: las 100 veces de estás en silencio, este, o, ¿sabes? <risas> Exactamente.
2: Así de cero, de cero, de cero. Y desde ese día hemos tenido una vez a las... Además, yo soy cero de juntas. Yo odio las okay. juntas, odio. Odio, se me hace una pérdida de tiempo. La mayoría de las veces repiten lo que ya... No, no, odio. Entonces yo tengo una junta a la semana, 30, entre 30 y 45 minutos con todos mis gerentes y directivos, y that's it. Okay. Y ahí todo el mundo reporta. Rápido tenemos, eso tenemos... Eso sí, hicimos Lean Six Sigma, lo implementamos okay. aquí. Entonces tenemos todo un sistema de core con, este, con rojo, con semáforos y con toda medición. que sí, Eso sí lo hemos ido haciendo, pero... Y ha sido un entrenamiento también, obviamente, de las 5S, de todo lo que tiene que ver con con Insig Sigma para hacernos más productivos. A eso sí le he invertido uh
1: -huh. sin okay. sin um, Kanban y cosas de ese tipo también. Todo ¿no? eso, todo eso, okay. todo eso. Y la
2: gente eh, o sea, es una
1: Zorl. Toyota ahí en o sea, es una fábrica de Toyota en tu,
2: <risas> tu pastelería, pero sin muchas computadoras, <risas> <risas> sin okay. nada sofisticado, porque okay. eso es lo padre de lo del Insig Sigma y, este, y es otra de las cosas que, que creo que he hecho diferente y es que mucha gente me decía que yo iba a crecer que no iba a poder crecer tanto porque mis productos son uh -huh. muy caseros. Entonces me decían, sí. vas a poder crecer hasta el número de, de pasteles que puedas hacer a mano y, y vas a tener que hacerlo industrial y vas a hacer como las demás pasteles. La gran mayoría de las pastelerías son muy industrializadas, ¿no? Muy uh -huh. ricas sabores, pero muy industrializadas. Uh -huh. Y decía, no, tengo que poder. Entonces es algo que a mí se me hace bien, bien importante que cuando tú emprendes un negocio, tienes que ser como muy claro y saber qué es lo que te distingue. ¿Qué es lo que hace que tengas éxito? A lo mejor es que eres súper amable, súper cumplido, súper honrado. Tu producto es muy bueno y es casero. Hay mil cosas que pueden ser. No Eres un doctor que atiendes y le dedicas todo el tiempo al paciente, etcétera. Y entonces en mi caso era que mi pastel era casero. Entonces yo uh -huh. dije mí, yo tengo que poder conseguir hacer de 40 pasteles, 400, 4,000, mil caseros. Entonces tú vienes aquí a la planta de producción, no vas a encontrar una sola máquina. No hay más okay. que batidoras grandes, mesas de acero inoxidable y gente lavando trastes, engrasando los moldes, abriendo el huevo a mano. O sea, okay. consumimos cientos de miles de huevos por semana y todo se sepa. Y entonces todo el mundo dice no, pero ¿y el sabor? no hay saborellantes artificiales. Rayamos la naranja, picamos la nuez y sí se puede. Lo importante es que te vayas poco a poco, que también muchas veces los emprendedores como que arrancan un negocio y quieren muy pronto yeah. crecer, muy pronto ganar mucho dinero y eso es una irrealidad, tienes que irte poco a poco y entonces fuimos entrenando y hoy en día obviamente hay a lo mejor 10 personas lavando trastes, 10 personas abriendo huevos 5 personas engrasando y todo, pero si tú ves y las galletas, ¿estás cuenta las de avena que te comiste? por favor, ¿puedes decir que están ricas? están buenísimas
1: ponme ahí Max la toma para que se vea que estamos aquí comiendo
2: no, ya sé que no, pero bueno esas galletas de avena que estás comiéndote, uh -huh. las seguimos haciendo con dos cucharas, como yo lo hice en mi casa. O sea, no crees que hay una uh -huh. máquina que vacía y hacemos miles de kilos de no galletas man. y a mano, así, taca, taca. Entonces, sí se, o sea, si sí puedes, así como yo que no he hecho preparación estratégica y también puedes, lo que todo mundo te dice que no se puede, que no puedes crecer a lo grande siendo casero, siendo este todo artesanal y, y puros y sin sabores artificiales, sin conservadores. Se puede, uh -huh. se puede, no es cosa que te vayas poco okay. a poquito y vayas entrenando a tu gente.
1: Pero regresando a me dijiste ahorita lo decís sí, porque estábamos hablando no, de no, no, de no, 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 una junta semana, sí, sí. Este, y no, no, y no, 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 y no, no, y y, y, ya. Ya se <ríe> y se acabó. Y se acabó.
2: no,
1: y más por WhatsApp.
2: no, no, Todo no, 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 y ¿Y no, 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 no,
1: Ok, me gusta, me llama la atención porque, porque es como opuesto a lo que todo el mundo estamos diciendo, ¿no? Y de no, sí. por WhatsApp no, la comunicación y tiene que ser por tal cosa y
2: no.
1: me gusta. Y lo sencillo, ¿sabes qué creo?
2: Perdón la interrupción, keep it simple. Yo creo que en la okay. vida si cosas, las cosas hay que hacerlas sencillas y que toda la gente... Algo que aprendí de un, de un gran amigo, este, empresario que fue muy buen empresario mucho antes que, que yo, él me dijo keep it simple y me decía que la gente... Haga de todo, porque después es tan sofisticado Que entonces yo soy el eh, Por ejemplo, el de finanzas o el contador O soy la de recursos humanos Y solo hago eso Y yeah. ya no salgo de ahí no Y también aquí la de recursos
0: McDonald's se está transformando En el mundo anime de McDonald's Y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa Para que tus ten piece chicken wakduggets Papitas y Sprite Se conviertan en un meal ultrapoderoso Desbloquea un manga con mil y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Bada, ba, 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 ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Me ayuda a grabar mis
2: podcasts y, 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 este, y, y Sor, si no llegó alguien, aunque sea la gente de producción, ella se pone a batir y se pone a barrer y, este, y en las épocas pesadas, o sea, toda la gente de, de oficinas se va a sucursal a vender pasteles porque el 10 de mayo pues no hay de dónde sacamos más gente. Y entonces se van todos el día de mayo del 24 a vender pasteles y a preparar galletas. Entonces creo que es padre también enseñarlo, haciéndolo tú obviamente, pero enseñar a la gente a que no eres como esto soy yo y no me voy a bajar a, a vender en tienda Así o no bien. me voy a bajar a trapear y a barrer. Todos aquí barremos, trapeamos, este, compramos boletos de avión, hacemos de todo. Y eso, okay. eso ayuda mucho a tener una, una organización muy, mucho más plana.
1: Buenísimo. Y te iba a preguntar la segunda cosa, Marisa, que te dije dos preguntas dentro del uh -huh. mismo tema era o sea, entiendo que me dijiste, oye, me tomó, llevo 28 años haciendo esto, eh, pues, o sea, casi 30 ya. Eh, uh -huh. de los últimos 10 es cuando te has podido despegar. Entonces te tomó pues, casi 20 años eh, poder llegar a ese a ese punto. ¿Qué cambiarías hoy para poder acelerar ese ese pues esa curva de, de poder decir que ¿De okay, ya ya delegué más rápido o ya, o sea, ¿qué qué, qué uh -huh. acciones? Uh -huh. Son las que tendrías que haber tomado antes para poder sí, más rápido que, sí. no tener todo tú.
2: Sí, varias. Una es lo que te platiqué de quedarme callada y escuchar más uh -huh. a los demás y no dar solo órdenes. Dos, esto que contratamos del InSigSign, que puede ser el o cualquier tipo de manera de producir más eficientemente, lo pude haber uh -huh. hecho antes. Y, este, y también el, el sistema, lo pude más sofisticado, uh -huh. lo pude haber tenido antes. Y la preparación de mis líderes, esta parte de capacitarlos lo hice ya en los últimos años. Al principio era solo okay. lo que yo, y yo les daba cursos y leía algún libro y luego yo les platicaba. Desde cursos de ventas, cursos de productividad, cursos de manejo de conflictos, se los daba yo sola. Porque en un principio okay. pues era como one, one, one man show en ese sentido. Sí. Y este creo que antes hubiera, hubiera crecido a mi, a mi gente. Pero finalmente okay. no crees que me arrepiento y creo que todo no, tiene su... Claro, pero... Un tiempo, pero sí, sí, creo que eh, al menos era haberme quedado callada más si lo hubiera
1: hecho antes. Ok. Siguiente tema que quiero tocar es cómo le haces o qué tanto te fijas en la competencia. O sea, qué tanto, porque imagino que oye, sacaste tal producto, se volvió exitoso y ya mañana todos quieren sacar el similar, no? Uh -huh, uh -huh. Este o se pone de moda cierto tipo de postre y ahí va, todos te quieren hacer la misma cuestión. ¿Cómo manejas? ¿Te fijas o no te fijas? ¿Hace diferencia o no hace diferencia? Como, ¿Cuál es tu postura o tu visión ante, ante, ante la competencia? Ante la
3: competencia.
2: Fíjate que no me fijo tanto. Este, es curioso, pero es más, no recordaría la última vez que visité un porque tengo muy buenas competencias aquí en la ciudad. Uh -huh. Gente que hace cosas muy ricas, gente que tiene solamente un local o cuatro locales. No hay nadie que tenga tantísimos como, uh -huh. como nosotros, pero pero en un inicio, fui, cuando yo empecé, ya había, había dos muy grandes o tres muy grandes. Uh -huh. este no me, no, me, no me gusta copiar lo que hacen ellos. Me, entonces, más bien me fijo en la competencia, pero fuera de mi ciudad. O sea, siempre que viajo, uh -huh. de menos subo dos, tres kilos, así bajita la mano. <risa> porque me la paso probando pasteles y galletas a donde vaya. Siempre voy okay. a las pastelerías de allá a, la, a, a cualquier producto que sea. Sí, dulce la ex, y me la de... excusa
1: es es mi trabajo. Tengo claro. que, tengo que Sorry, okay. sorry. Uh -huh. Y me traigo
2: y me traigo las galletas o me traigo el pastel y consor con Sor. Ahí lo desmenuzamos y lo revisamos. Uh -huh. Y entonces ya okay. mmm, creemos que ya, al principio no podíamos, pero hoy sí podemos probar sacar recetas de que ay trae más, más bien. No, no trae Royal, trae carbonato, no, si sí trae chocolate de, 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 y, y hacemos recetas yeah. de experimentos, pero me gusta mucho más. Y tú tengo muchas recetas que son de Guatemala, de Brasil, de Perú, que tenemos nosotros. Entonces son muy diferentes y creo, al, tengo alguna idea de sus precios. Eh, me gusta uh -huh. saber para también estar en, en precios de mercado. Este, okay. Pero no, no es algo que me quita el sueño ni algo que estoy constantemente revisando. Me concentro mucho más adentro y mucho más en hacer bien las cosas. Sé que hay mucha gente que tiene la costumbre como de estar constantemente checando a su uh -huh. competencia. Yo pienso que tienes un buen producto y tienes un buen precio este, y una buena atención y, y buenos puntos de venta es suficiente. O sea, no, no tienes que estar comparándote. Lo que sí tengo, lo que sí hago, Diego, es tanto porque los clientes no lo dicen o porque yo lo veo. Si veo que de repente se, eh, las cosas se ingluten, por ejemplo. Uh -huh. muchos no lo están ofreciendo, digo ay, tenemos que sacar algo sin gluten o al yeah. principio tiene todo con azúcar. Sí, tenemos como algo una para tendencia diabéticos. de sí, una
1: necesidad de esto. Eso sí, ahí. eso
2: sí, más integral, este yeah. menos azúcar. Eso sí, eso sí estoy totalmente y siempre estoy renovando y buscando todo tipo de recetas o cambiando en un principio. Lo light lo hacía, lo endulzábamos con esplenda porque hace uh -huh. 15 años era lo único que había y de repente apareció la stevia. Sí. Y entonces lo cambiamos, que es bien complejo. El, el, es muy difícil suprir el azúcar. El, es sí. este, Por la muy, muy difícil, muy complejo y todo. Y todo, esto, todo ¿no? Sí, y es conservador. Conservador. Uh -huh. Tiene todo, le da brillo, mil cosas del azúcar. Este, y entonces. Yeah. Y cambiar también de splenda a Stevia Estevia es mucho más amarga. Y entonces nos tardó más de un año. Sorry, yo haciendo experimentos hasta que nos quedó rica, pero sí veo que la gente ya no quiere esplenda, quiere Stevia, pues tengo que tenerlo con Stevia, que es más natural. Yeah. Y así me la.
1: Sí, que salen tendencias de que no, esto hace daño, entonces mejor cambiarle, no? Y ajá, ese tipo de aceite, ajá. no? O ahora sí, y, o sea, van jugando con eso y hay que ajustarse. Ok, sí. Okay. Uh
3: -huh.
1: Oye, y a ver otra cosa que nada que ver con todo lo que estamos hablando. O sea, uh -huh. bueno, no no directamente en el tema de negocio, familia uh -huh. y vida personal. ¿Cómo, ¿Cómo manejas eh, tu, tus tiempos? ¿Cómo manejas eh, tus espacios? Hay momentos en los que te apagas, por así decirlo, de ya, se acabó el modo trabajo y ahorita estoy en mi casa disfrutando. Uh -huh. eh, ¿Qué tanto se involucran o no eh, tus, tus hijas, tu pareja? No sé si, si tienes uh -huh. pareja. Este, no ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo manejas?
2: Sí, te platico. Cuando yo empecé, eh, mis hijas tenían uno y dos años, estaban súper chiquitas. Uh -huh. Y una de las cosas que yo misma hice el compromiso fue: no, no, voy a trabajar solo en las mañanas y en las tardes quiero estar con ella para las tareas o para el fútbol. Son súper futboleras las dos. Uh -huh. Entonces quiero, quiero estar con ellas. Y entonces, eh, eh, me, desde el inicio, desde que empecé hasta el día de hoy, solo trabajo en las mañanas. Okay. Nunca he trabajado en las tardes, no he trabajado los, los sábados. Y, y okay. muchos, muchos amigos empresarios me dicen: Marisa, pero ¿cómo le haces? O sea, como lo haces porque todos trabajamos mañana y tarde este, y tu negocio va, es súper exitoso y, y va prosperando y tú no te partes este, <ríe> por estar todo el día trabajando. ¿no? Y entonces creo que mucho tiene que ver con esto, con delegar y con confiar y decir, okay. aunque no estoy aquí en la tarde, las cosas van a salir bien y yo las checo y si pasa algo me buscarán. Uh -huh. Y este mucho, mucho es de delegar, si no, no y de okay. confiar, como te lo he venido diciendo. Y entonces en un, en un inicio mis hijas estaban chiquitas y yo así lo hice ya hoy en día mis dos hijas están casadas obviamente ya no necesitan a su mamá en las tardes al contrario yo las ando persiguiendo <risa> para que me sí, hagan caso y quiero verlas háblenme ¿eh? no no te creas nos llevamos súper bien uh -huh. nos llevamos súper bien las dos trabajan conmigo y ha okay. sido ha sido súper linda experiencia también es algo que que nos preguntan mucho porque tengo varios amigos empresarios que me han dicho yo no pude trabajar con mi papá Ajá. o no puedo o mis hijos no han podido trabajar con, conmigo empresarios y empresarias no o sea nos cuesta uh -huh. trabajo nos peleamos no sabemos distinguir nosotros otros tres nos llevamos de lujo viajamos y probamos este o vamos a ver maquinaria o probamos este nuevos sabores y, la, y la, creo que nos hemos enseñado a respetarnos muy bien y a veces yo creo que sí se aprovechan a veces de que soy su mamá pero bueno okay. no. de que mamá me puedo salir a la una porque juega el Barcelona sí
1: día de vacaciones y ¿No extra y
2: exactamente pero creo que en la vida y, te lo, y, te voy, y con eso te voy a contestar también eh, parte de tu pregunta es tienes que tener un equilibrio no todo es trabajar y entonces ajá. con mis hijas también igual de repente vámonos de viaje y divertámonos juntas o nos salimos antes y nos vamos a yo no voy a ver el partido, pero a lo mejor hay alguna comida o algo y no pasa nada. Este, yo no soy mm. tan futbolera como, como ellas, pero algo que también tuve muy claro es que no quería ser ese tipo de empresaria y empresario que, que todo es trabajo y que solo te hablan de trabajo y llegan muertos a su casa. Y luego ya cuando son exitosos y les va súper bien, ya sus hijos ni, ni los conocen bien. Sí, exacto. Este, o ya se acostumbró a su esposa su pareja, su esposo, va a estar sin, sin ella. Yo dije, no, yo no quiero que me pase eso. Y también okay. se me hace importante este, hacer ejercicios, se me hace importante meditar, estar con uh -huh. mi familia, estar con mis amigas. Yo gozo, me encanta este, juntarme con ellos. Y entonces el trabajar solo en las mañanas de acotarlo así me sirvió mucho. Uh -huh. Y la otra cosa que fui aprendiendo, porque en un principio no lo hacía, en un principio la verdad es que sí me llevaba al trabajo cosas de mi casa o de mis hijas, este, y luego a la casa también lo traía fue a verte y lo aprendí por la meditación mucho es donde uh -huh. esté tengo que estar como el 100% y entonces estoy aquí en mi chamba, no voy a estar pensando yeah. en las niñas, las niñas también en su colegio y si algo pasa me hablarán y cuando estoy con ellas no voy a estar pensando tanto en, la, en, en el trabajo. Y entonces eso me ayudó a, a rendir mejor, a uh -huh. concentrarme más y a paca, para paca, para paca, soy de listitas todo el día y de este todo list todo el tiempo. Entonces a, a hacer mis cosas que tengo que hacer y ya sentirme, como más tranquila y más liberada. Y este estaba casada, tengo como 15 años que, que me divorcié. Hay uh -huh. veces que me dicen, ay, ¿por qué, porque fuiste exitosa. Le digo, no, no, no. Las, no nada más los pasteleras se divorcian, también las que no hacen pasteles se divorcian. Uh -huh. este, la verdad es que es una linda persona con quien, estuve, con quien estuve casado, pero me casé muy chiquita, de 20 años. Y entonces uh -huh. a los 40, pues era como otra. Allá estudié, mi carrera y mi maestría la estudié después de de casada y el negocio de los okay. pasteles también. Entonces como que empecé a tener otros intereses y otras, este, y él también otros y, y eh, aunque tenemos una linda relación y es una persona a quien estimo y, y aprecio y es un lindo papá con mis, con mis hijas y mis hijas lo quieren muchísimo, decidimos este, separarnos y tener una buena relación mejor, mejor separados y hoy en día tengo una pareja a quien quiero muchísimo, con quien estoy feliz pero ninguno de los dos he involucrado en mi negocio y, y tengo que reconocer okay. que mi ex marido, lo que sí recibí de él, que fue muy padre fue que él nunca me, nunca me cuestionó que yo trabajara. O sea, nunca me dijo, okay. oye, ¿no te parece que...? Porque, por ejemplo, nunca fui la encargada del salón, la mamá de encargada del salón de mis hijas, oh. nunca. Ni tampoco uh -huh. se si veía un paseo así de todo el día al zoológico. Yo, no, pues alcanzo. no alcanzo. o sé porque esto implica la mañana. Este, pero no falté un día de las madres, no faltaban las cosas importantes. Pero muchas uh -huh. cosas no estuve. Y, este, y nunca recibí de él una, un señalamiento o una ceja así levantada o algo así como de... ¿No te parece que les debería hacer más caso? No, él me dice yo les hago las tareas, yo me encargo, tu vete, no tengas pendiente el 24 de diciembre. Me dice yo me las quedo, yo las llevo al zoológico y tú. O sea, muy padre ese apoyo okay. y se lo agradezco. Creo que es importante. Es este, igual de mis padres, porque también es como, como mujer, como uh -huh. por fortuna hemos ido cambiando mucho, pero pues ha sido una es muy nove, nuevo, no? Y son, es claro. rompiendo un montón de paradigmas. Entonces la, el uh -huh. éxito en las mujeres no, no es, no es, no se vive como el éxito en los hombres. La sociedad uh -huh. no te lo vive igual ni te lo mide igual. Y entonces uh -huh. si tienes unos papás o unos suegros o gente que te importa mucho, que te están cuestionando constantemente que trabajes y que abandones, lo pongo entre comillas, a tus hijos para sí. irte a trabajar, este, te puede hacer, te puede llenar mucho más culpas, que ya de por sí las mujeres tenemos un montón claro. de culpas. Uh -huh. ya, no, no, eso es muy cultural, nos lo enseñan. Este, a mí me ayudó mucho el que ni, mi, ni mis papás jamás en la vida me cuestionaron, nunca que trabajaran. Okay. Al contrario, siempre me lo aplaudieron y se los agradezco con el alma. Mis suegros, de los papás de mi ex marido, que, que, a quien quise también muchísimo, tampoco jamás ni mi exmarido Entonces eso me ayudó mucho, ¿no? Pero nunca se involucró en yeah. el trabajo. Él tenía su propio trabajo y mi pareja actual también tiene su propio trabajo. Comparto muchos temas de negocios, platicamos, pero es completamente aparte. Esto lo, solamente con, lo veo con mis, con mis dos hijas, es ni mis hermanos, ni nada. Es sí.
1: lo que te ha preguntado O sea, ¿tú pones una, un límite o cómo, cómo marcas esa... Entonces el límite de, a ver, hasta, a, 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 esto es mío y es mi uh -huh. negocio y, y gracias por opinar, pero cuando yo te, te diga, ¿no? O sea, o fue una cosa que se dio natural, o porque sí, sí. igual todos tenemos la tendencia de, de, alguien llega y quieres empezar a resolverle la vida, ¿no? Oye, vi que esto, ¿por qué no lo haces así o por qué no lo haces sí. así? Es, una, es como parte sí. de un instinto que tenemos, ¿no? Sí, totalmente. Pues como, ¿Cómo fuiste marcando ese tema? Sí. Eh, igual, supongo que a muchos nos pasa con nuestros papás, con nuestros amigos, con pa pareja que quieren empezar a, a meterse o opinar en el negocio y es como marcas el,
2: a ver, sí. rayita y de aquí para allá. <risa> sí, no, fue más natural. Mi pareja uh -huh. actual, por fortuna, es cero metiche y cero imprudente. Entonces, algunas veces me hace alguna sugerencia y más cuando yo le pregunto si no, se queda callado. Y también eh, mi exmarido, claro que cuando cuando yo me divorcié tenía creo que como nueve sucursales, ocho okay. o sea, tenía muchas más poquitas este y tenía mucho menos colaboradores, no era el negocio que soy, pero tampoco se involucraba tanto y la gente con el tiempo empieza a o sea, conforme estaba viviendo yendo mejor como que se meten menos, ¿verdad? A lo mejor al inicio se meten más, pero no, nunca me pasó o sea, no, nunca sentí que tuve que poner así como un límite y esto es mío y no me opinen, no, para nada
1: no. Ok, y en el tema con tus hijas, ¿cómo es eh, el tema de o sea, ¿cómo manejan una opinión distinta? O sea, ¿cómo... Como, porque pues, también pues, están preparadas, también hicieron sus estudios, ven una realidad de las cosas por cierta sí. experiencia o que estén más en redes o que estén más en cosas y puedan decirte, oye, yo estoy viendo tal cosa y tú decir, no, pero a ver, acá estamos viendo sí. esta, ¿cómo, cómo manejan, qué estrategias sí. hay para, para el tema sí. del, del conflicto sí. y distintas opiniones. Sí.
2: claro, claro. Mira, eh, nos, nos funciona muchísimo respetarnos y tenemos como muy uh -huh. bien delimitado. Una de mis hijas está al frente de Dolce Natura, la de los helados, y uh -huh. la otra está conmigo en, en Marisa. Entonces lo de Dolce Natura, ella nos puede traer a probar un producto o una idea o cómo quiere montar las sucursales o lo que sea. Y le podemos opinar, pero ella tiene la, la última ajá, palabra ajá. y se lo respetamos, aunque le importa mucho nuestras opiniones. Sí. Y igual nosotros acá en Marisa le podemos preguntar y, pero con la hija que tengo aquí en Marisa, ahí con ella sí puedo tener más, más diferencias. Eh, tengo, con tengo ella así no, no, no. <risa> <risa> no, te voy a decir que, que me, cuando empezaron a venir porque ellas trabajan desde hace muchos años en los veranos uh -huh. y yo siempre quise uh -huh. que aprendieran y que vieran el valor del trabajo, el valor del dinero el, el uh -huh. que me vieran. Me importaba muchísimo que vieran cómo era yo con mis colaboradores y cómo llevaba yo el negocio, cómo era con mis proveedores, cómo respetaba uh -huh. mi palabra, cómo era de cumplida y porque sé que hay, las recomendaciones, así como lo que te dicen los libros, es que lo mejor es que tus hijos trabajen primero fuera en otra empresa y luego vengan Ajá. contigo. Pero una vez más, creo que cada historia es diferente. Y yo Ajá. en mi caso, eh, cuando empezaron a venir en el verano y empezaron a trabajar, empezaron a entrar a la universidad y trabajar más tiempo conmigo, me di cuenta que me hacía, o sea, me hacía muchísima falta tenerlas este, cerca y okay. nunca les ofrecí que se fueran a otro lado. Uno, porque eran las únicas que me retroalimentaban negativamente así, así de manera es, directa. tú
3: por tu Mamá, ajá.
2: eres súper rollera. <risa> okay. O mamá, eres valísima para esto. Y yo, chin. Entonces, en un principio sí me acuerdo que así como que, oye, te cuesta trabajito que te critiquen. Pero después dije, no, si no les permito que me critiquen, no, no, no van a querer estar aquí. Ni ni, me va y a nadie
1: lo va a hacer. Y nadie lo claro, va a hacer. Nadie, y nadie
2: lo va a hacer porque pues toda la gente se la piensa. Y tengo algunos colaboradores y algunos de los gerentes que sí me retroalimentan y cada vez se los uh -huh. pido más pero no tanto como mis hijos. Además, ya ves que los hijos con los papás somos duros.
1: Claro, entonces, son, las que
2: son las más duras conmigo. Y este y, y, la, y la y la y entonces la otra cosa fue que cuando empezaron a venir con todo esto que dices de redes, cuando llegaron, lo primero que me dijeron es mamá, tu página de Internet está horrorosa. No tienes Instagram, no tienes bien tu Facebook, no tienes tu, no tienes nada. Y yo no pues es que, o sea, yo ni le sabía, ya sabes, como te has dado cuenta que soy cero. Ajá de estos temas y entonces que por tu eh,
1: página hoy está bien ajá, bonita sí, la vida ah, y, y la sí. animación que tiene y cuando entras sí. fregoncísima sí, gracias
2: sí, ahí ya. están mis hijas o sea claro que este, tenemos okay. un equipo este externo que hace todo esto pero ellas son las que deciden ahí yo no me meto nada nada más okay. al principio que me decían mamá las fotos las fotos este este presupuesto para las fotos de los productos y yo qué está carísimo cada uh -huh. foto no se cuenta dos mil ni muerta lo pago y uh, mamá esto cuesta tienes que limpiarla con un pincelito tienen que duran horas las luces especiales la no sé qué yo bueno entonces me di cuenta que las cosas que me iban diciendo tenían razón y me servían un montón entonces hoy en día bien padre Diego te, te comparto con mucho orgullo que por un lado el, el 85% que es algo que me encanta ya estamos como en el 80 80% de, de nuestros colaboradores son mujeres uh
3: -huh. tengo muchas
2: señoras grandes muchas mamás solteras de mi liderazgo el 85% casi 90 son mujeres y mi okay. equipo más cercano son cinco mujeres. O sea, son cinco mujeres de entre 30 y 32, 33 años. O sea, son mis hijas okay. y tres chavas más la de recursos humanos. Este y, y dos más la de mi fundación, la de nuestra fundación, este la directora de la fundación y Alejandra, que está encargada de todos los proyectos nuevos y con ellas tomo todas mis decisiones. Entonces también tienes, porque yo he leído en, en los libros de, de negocios familiares que el problema uh -huh. es cuando el papá o el fundador o la mamá, no quiere que sea más que su voluntad y no escucha opiniones y todo. Entonces hay que leer y ponerlo en práctica y bajarle al ego. Y entonces ajá, ajá. eso me ha permitido que ellas sientan. Y la verdad es que saben los chavos hoy no manches, o sea, saben muchísimo como tú o se tienen preguntas padrísimas, tienen ideas, se preparan, escuchan muchos más podcasts entonces Me han jalado a otro tipo de liderazgo que me ha encantado y este, y lo disfruto muchísimo. Entonces, eh, también ellas han, se han enseñado a respetar ciertas decisiones y ha habido veces, por ejemplo, para construir, estamos construyendo la, la nueva planta este, de producción para irnos a lo 2.5 lo que tenemos actualmente porque ya no, ya no cabemos. Y, este, bueno. y re, nos agarró justo que íbamos a empezar con estaba el COVID. Y, uh -huh. este, y entonces recuerdo que una de mis hijas me decía Primero frené la, la obra, ¿no? Porque dije, no, pues al principio ya ves que no entendíamos nada No sabíamos sí, que cuántos días duraba eso. Si se iba a cerrar mis tiendas o no Si no íbamos a tener ingresos, lo paramos Luego vi que se seguía vendiendo y la gente Curiosamente, pero Como que lo dulce lo sigue comprando Como que necesitas, estoy encerrada pero al menos con mis galletitas ¿No? Sí, o sí, celebro, sí. Un, celebro Mi cumpleaños a lo mejor nada más con mis cinco sí, O le mando familia, a alguien
1: su pastel Pero en su
2: pastel o sea, no lo voy a celebrar uh -huh. con una tortuga y no me voy a poner a dormir al pastel, <risa> por fortuna. Entonces seguimos, seguimos vendiendo bien y recuerdo que muy pronto yo dije, no, hay que, hay que lanzarnos con, con la nueva planta ya. Y mi hija, la que está conmigo, me dijo, no, no, ma, de verdad, espérate, está, está la, en el mundo está diciendo que es una crisis que se va a frenar todo. Y, este, y tenía como más miedo con, y muy bien fundamentado, ¿eh? ¿no crees que era miedo por solo temor? Y me mostraba los números, me mostraba lo que decían los especialistas en diferentes econom de economía en diferentes lados. Y yo le dije a mí me ha funcionado siempre seguir mi intuición y yo estoy segura que nos va a ir bien y tenemos que seguir este, creciendo y no pude convencerla, no la pude convencer okay. y entonces tuve que decir, pues se si hace mm -hmm. mi voluntad. O sea, yo dije que lo hacemos y nos aventamos. Yo creí que creí que lo había negociado más y después ella me reclamó y me dijo que no, que había sido okay. más autoritaria. <risa> Pero
1: bueno, pero ni modo. Fue, o sea, sí era, sí. tenía
2: razón. Sí, tenía razón. Hoy les me dijo, qué bueno, que no nos tardamos más, porque ya nos surge, ya nos surge que ya esté, porque ya no, caben, ya no nos caben más hornos y estamos aquí urgidos de más espacio. Entonces, bueno, sí hay momentos en que tienes que decir, en esta voy y en esta confíen en mí y se hace mi voluntad, aunque me quisieron convencer. Y, pero en la gran mayoría la, la, la negociamos y la platicamos y disfruto mucho, disfruto mucho tenerlos aquí cerca, platicar, este... No sé, tomarnos el lunch juntas, todo, todo, lo, lo, lo gozo. Y claro que brincamos, porque a veces que dicen, no es que todo es de negocios, no, brincamos de, del tema de negocios al embarazo, a la bebé, a, al viaje, a el la comida, a la broma,
1: a todo. Sí. Y lo gozamos. Oye, tengo, tengo como muchas más preguntas hacia dónde irme, pero no sé cuánto me queda para el tiempo, pero algo que me da mucha curiosidad saber es, ¿eres consciente de lo que, de lo que has logrado? O sea, ¿eres... O sea, te cae el 20 de decir la cantidad de gente a la, a la que trabaja o a la que puede alimentarse y, y tener un sueldo y tal. Casi a lo que estás haciendo. Eh, se ha vuelto una especie de empresa familiar donde tal vez eh, o se va a perdurar durante años. O sea, te, cuando o sea, lo piensas, lo dices sí. que no mames, lo que hemos hecho o, o, o no te cae el 20?
2: No, sí, mira, hay veces, hay veces que me estaciono aquí en la, en la uh -huh. fábrica, porque yo normalmente estoy aquí, estoy ahorita en mi oficina, que es uh -huh. aquí tengo, de aquí de la ventana veo la producción, puedo ver cómo está aplicando okay. <risa> las okay. cosas. Este me estaciono y, y veo todo el, el, así miles de camionetas y la gente entrando y digo y mi nombre, porque está en la en la planta, no sé, uh -huh. no no lo, lo puedo creer. O sea, digo, cómo? Y yo solita hice esto, no lo puedo creer. Digo, obviamente no es solita, obviamente es todo un uh -huh. equipo, pero un inicio empecé, empecé, claro. empecé sola y, y sí me da muchísima emoción y si sí, hay, hay muchos momentos en que no me cae el 20 hasta que alguien me dice, oye Marisa, ajá. pero es que mi colaborador es casi, es una empresa grande. Sí, sí, es grande, es muchísimo. O sea, como que de repente no me la creo.
1: O sea, te dije que tus nietos, tus, tus, tus bisnietos escuchen, por ejemplo, este episodio y digan, no, ay, mames mi bisabuela empezó esta Cosa que hoy está en sí. todos lados. Y Ay, espero. Loco, Ay, me va a encantar. ¿no? Sí,
2: me voy a sentir súper orgullosa <risa> y me va a encantar. Este claro, creo que mucho. Eh, o sea, me enorgullezco, pero siempre reconociendo que ha sido con Sor, que ha sido con Miguel, con Flor, con con mis hijas, con Mariana, con toda esta gente que te he contado, uh -huh. que ha estado Carmen, todo cerca de 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 mí. Este, pero sí, sí hay momentos en que así digo. Oh, my God, es mucho. O sea, sí está grande. Uh -huh y aparte de la
1: fundación también, o sea, no y es nada más el tema de la exacto, empresa.
2: Exacto, exacto, y la fundación, y ¿sabes lo más padre, eh, Diego? Es que ha sido súper gozoso, o sea, si tú me preguntas, porque es típico que te preguntan, bueno, pero has querido aventar la toalla en algún momento, o cuéntanos tu uh -huh. peor, y yo, nunca, nunca, ni un segundo he pensado en aventar la toalla,
3: okay. y
2: así, y así que digas, un problema, no, no, es así como, no, o sea, digo, cambiar de sistemas de cómputo ha sido complejo, Hemos tenido alguna, el COVID ha sido Ajá. un tema complejo, pero nada que me haga pensar, hoy no hubiera emprendido o estaría mejor, nada, soy la más feliz, la más feliz aquí. Entonces, este, me cae el 20 a ratos y a ratos, y a ratos no, a ratos se me olvida y nada más me voy por
1: lo que es. Así de manera sigue, automática,
2: sí, sí, sí. Y, y creo que seguiremos creciendo mucho y espero, a mi chica lo sé entrenado y este mucho de que estén conmigo. Ah, ya me acordé. No termine ese tema. Es que brincamos de uno a uno. Ajá, Pero te sí, platicaba ya, sí de, de, de cómo este, la recomendación es que es que los hijos trabajen fuera y luego vengan para acá. A mí me importaba mucho. Además uh -huh. de todo lo que ellas me daban y me decía, yo quería que ellas me vieran y estuvieran cerca de mí, porque yo sé que mi tipo de liderazgo es muy diferente al típico liderazgo porque empresarial. Enseñan, y entonces, el... entonces exactamente yo quería que ellas vieran que yo miro a la gente a los ojos, que respeto mi palabra que todo el tiempo estoy buscando programas junto con Mariana la de recursos humanos, de qué darles más a los colaboradores, cómo podemos okay. darles un mejor estilo de vida, mejores cursos y, y, y que ellas fueran más parecidas a mí en esta parte como emocional, empática, cercana, sencilla, etcétera. Eso me importaba y me da mucho gusto que varias de las que tienen muchos años conmigo, como Gris, por ejemplo, o Sor, de repente me dicen, ay, su hija es igual que usted, este sí. nos habla igual o nos trata igual. Y yo digo, ay, fío, fío, entonces okay. creo que tengo, tengo la tranquilidad de que podrán seguir ellas en el, en el liderazgo de, de, de la empresa y espero que, que, que siga para las nietas y para los nietos y para, y para, y para los bisnietos. Pues no vender, o sea, eso es otra cosa que también muchos me preguntan. ¿Por qué no has vendido? O sea, pues, uh -huh. yo me bueno, es que no toda la vida es el dinero. O sea, a mí tener una cuenta de banco con mucho dinero porque vendí la empresa no me es, me es ser atractiva. Yo soy feliz aquí, me encanta venir aquí. Me encanta contratar más personas, sacar más productos, abrir más sucursales. No me veo vendiendo. Este, y me dicen, no, es que no te han llegado al precio. Digo, no, es que de verdad de la vida no todo es este, el dinero. Y si amas tu negocio, lo que yo prefiero toda la vida dejarles a mis hijas un negocio y algo donde trabajar y tener un legado que te mm. una cuenta de, de banco. Sí, es de dinero.
1: es dinero. Tra, tras, sí. tras, 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 trasciende a todo lo demás. ¿Verdad? Y, a ver, último último camino porque quiero invitar que hiciste el tema de liderazgo y, 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 y como enseñarles un poco tu forma de, de líder eh, Marisa eh, me queda claro que te han invitado un montón de de espacios, de foros, donde comúnmente está más dominado por los hombres, ¿no? Este, uh -huh. eh, Juntas, eh, ¿cómo se llama? Eh, o se presenta el consejo, sí, eh, el todas las caíntas las coparmexes, todas esas, todas las, 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 <risa> las cosas relacionadas con eso, los mex, nunca me sé los nombres. Este, acá le decían de broma el, el la concacáfila, no sé qué cosa, que no es nada que ver con eso, pero así decía un amigo de broma. Este, bueno, que te invitan a todas estas cosas, premios y demás, ¿Cómo, ¿Cómo le has hecho, cuál ha sido tu acercamiento a esos espacios eh, en cuanto a, seguro te preguntan cosas, ¿no? Eh, Llanas de sesgo también, de seguro mm. llegas y te dicen, como en buena onda, pero no saben que no es una tan buena onda, ¿no? Como de, mm -hmm. oye, pero ¿cómo le has hecho siendo mujer para tal cosa, ¿no? O este, tus hijas y que la intención creo que es, es una buena intención, pero no sabes eh. que tiene ciertos sesgos. ¿Cómo es un lugar? O sea, cuando te invitan y dicen, ¿quieres ser parte de esto? ¿Cómo? Uh -huh. ¿cómo ¿Cuál es tu approach a eso? ¿Cómo lo ves? Uh -huh. ¿Qué oportunidades ves ahí? ¿Y cómo? Uh -huh. ¿Cómo le haces
2: para que justo ir quitando estos sesgos en estos espacios? Sí, 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 es muy buena. Es muy buena tu pregunta. Este y me, y me permite como ampliarme en varios, en varios uh -huh. temas, porque creo que abarcaste varias, varias áreas. Sí. Uno es, Efectivamente, entré a Cámara de Comercio, a Coparmex, al Consejo de Banorte, de Banamex, de Nafinsa, Scotiabank, estuve en todos, en algunos todavía estoy, Tech de Monterrey, de todas las universidades, uh -huh. porque muchos, muchos, muchos de ellos, este, por fortuna, ya se están dando cuenta, la mayoría, que necesitan mujeres en sus consejos, y todos los estudios... Uh -huh serios, este de longitudinales y de y de y de gran escala te muestran que los sentidos hay...
1: común, sentido además, común. Además, además o sea...
2: estas mujeres para que digan diferentes cosas, no? Y vean otra ajá, visión. Ajá. Este entonces, bueno. No sé. Entonces, claro, Marisa, ven, ven. Entonces me invitaban. Recuerdo, de, recuerdo como que ha sido todo un caminar, ¿eh? porque ha sido muchos años. Entonces, en un uh -huh. principio me recuerdo nerviosa de, de participar. Uh -huh. Sentía que uh -huh. me miraban más porque obviamente era la única mujer o habíamos dos mujeres. Bueno, hasta la fecha, uh -huh. En muchos de esos consejos somos dos o tres o cuatro mujeres uh -huh. muy poquitas. O sea, rara vez llegamos al 10 por ciento de, de, la, de la mesa o al 20, okay. que sería un poquito mejor. Pero entonces recuerdo un inicio que y sería algo, algo, algo que no me preguntaste es que qué cambiaría o qué haría antes. Eh, a lo mejor algo que algo que cambiaré pero más en mi en mi persona como, como mujer uh -huh. sería no tratar de demostrar yeah. o de a, o de apantallar. Este, porque yo sentía como que tenía que demostrar que era una buena empresaria, que era inteligente, que tenía buenas aportaciones. Como justificar un poquito Ajá, el, el uh -huh, ahí. Uh -huh, exactamente, y que a la vez era buena mamá y este y buena pareja. Y, es agotador. Y eso es un uh -huh. hábito muy de las mujeres. Es un hábito. Uh -huh. este, hay un libro muy muy padre que trata de, de los de los 12 hábitos que tenemos las mujeres que nos frenan para llegar a, arriba. Uh -huh. Y este y uno de los hábitos es que queremos ser perfectas. Entonces queremos uh -huh. pareciera como como no habíamos tenido esos espacios, uh -huh. queremos demostrar si ustedes llegan y alguno de los consejeros dice una tontada, pues dice bueno, ese es medio tonto o alguno llega a ser presidente municipal o presidente de una república y no lo hace bien. Bueno, este no salió bueno, pero ha habido. 20 hombres antes que le hicieron bien, pero si llegamos nosotras, como es la primera sí. vez que estás ahí y yo no la hago bien, voltean y dicen las mujeres no sirven para estos puestos, no? Yeah. Entonces si sí existe una presión y si sí existe como mucho el te
1: dije que no, que no convenía eh, meter a esa ¿ves? persona. Ajá. ¿no?
2: Entonces Ajá. los reflectores y sí están más puertos y la evaluación, o sea, si sí hay más, si sí hay más evaluación sobre, pero nosotras mismas nos ponemos esas exigencias. Y entonces yo pues estaba más chica, a lo mejor de los 30 a los 40, 45 este, traté de demostrar y después por fortuna y ahora ya siento como que no tengo que demostrar nada a nadie. Soy quien soy. Digo lo que quiero decir. Este y estoy en lo que en donde quiero estar y ha sido es mucho más relajante, no? Pero sí ha habido esos esos micromachismos o esas uh -huh.
3: eh,
2: eh, veladas este, preguntas, por ejemplo, siempre comparto yo que a mí hasta la fecha, siempre que me entrevistan, posta en un panel con tres compañeros empresarios o sola y dando una conferencia el 90% de las veces me, me preguntan por mis hijos uh -huh. y, yo, y yo digo, ¿por qué no le preguntan a, a, a Pepe que está aquí a mi lado, lado o a Manuel? Uh -huh. Nunca, hasta el día de hoy, no he escuchado una sola vez que a un hombre le pregunten por sus hijos. Uh -huh. Entonces es como, sin darse cuenta, y a veces son mujeres las que me lo preguntan, pero sin darse cuenta Ay, es como, Marisa, pues si fuiste exitosa y creaste tanto un negocio, pues seguro tus hijas pues los abandonaste, ¿no? uh
3: -huh, uh -huh, Entonces,
2: uh -huh. y yo siempre les contesto para que se rían un poco y para hacer hincapié en esto, así de pues mira, mis hijas no son ni anoréxicas, ni bulímicas, ni drogadictas, ni alcohólicas, ni nada. Son dos chavas normales que tuvieron una mamá que tenía dos amores en su vida, dos pasiones muy grandes y crecieron con esto, ¿no? Y entonces uh -huh. si tienes que, como que algunas veces puedes contestar de bonita manera y como con una broma o puedes contestar molesto. Pero a veces, como dices tú, lo hacen de la mejor intención. Recuerdo nos tocó ir a, a ver al, pre, al presidente electo, el presidente, perdón, cuando entró en funciones hace como año y medio no recuerdo uh -huh. a Palacio. Y entonces fuimos de aquí empresarios de, de Jalisco y éramos, éramos 52, eran 50 hombres y éramos dos empresarias, no? Yo y una buena amiga, este Carmen. Y entonces recuerdo que llega estábamos ya en Palacio a punto de entrar al salón con el presidente. Uh -huh. Conocíamos a todos los empresarios de ahí, que les tenemos mucho cariño y, y ahorita voy a regresar a cómo me comportaba también en uh -huh. las juntas y por qué me funcionó. Este y entonces este, uno de ellos llama yo, nos saluda con mucho cariño y nos dice, ay, vinieron las dos más guapas. Qué bueno. Y cuando uh -huh. se va voltea a voltear, Carmen y me dice, ¿por qué no dice las dos más inteligentes? Ajá, exacto. ¿No? Entonces, y los temas que nos dieron, a mí me dieron el tema de mujeres para presentarse al presidente y a ella el de responsabilidad social. Su marido también está en el mismo rubro y a él le dieron el de negocios. Entonces me dice, yeah. ¿por qué? Porque hasta, o sea, nos, nos dan hasta los temas que tenemos que exponer de mujeres, ¿no? Entonces, yeah. ahí vamos, pero todavía ¿Y existe. Y es fecha,
1: a mí me toca es fecha a ver en programas, de... así de... de entrevista o lo que tú quieras porque me pongo a ver muchos programas de entrevista para aprender que están otras personas que invitan a X persona, eh, mujer específicamente y... Eh, Hoy está la, la, la talentosísima este actriz, no sé qué, y aparte guapísima. Eh, y es de, ¿pero qué tiene, qué tiene que ver el calificativo ¡Santo! ahí de o la o sea, de guapísima dentro de toda la descripción? Puedes decir, oye, dirigió tales cosas, produjo estas cosas, hizo tal, tal, pero te enfocas en él. Es una guapísima, pena. Guapísima y, sí. y hasta me pone, vi uno así decir, como, me pone nervioso que esté aquí. Es dice,
2: Sí, es, qué? Impresionante, ¿Qué? es impresionante. Es impresionante. Hoy sí. sigue sucediendo sí. eso. Claro, claro. Y las chavitas, a mí mucho lo que me gusta transmitir en mis mensajes. Que nosotras no valemos por nuestra, nuestro físico o por cómo nos vestimos, o nuestra apariencia, sino por nuestras ideas, por nuestro corazón, uh -huh. por lo que pensamos, por lo que hacemos. Pero todo lo, todos los medios, si vas a Instagram, si vas a Facebook, todo te bombardea, las revistas, la tele, te bombardea como tanto en nuestro físico, tanto en la apariencia. Es desgastante, Diego. Y uh -huh. es, este, es como, un, como luchar contra corriente, pero tenemos una y otra vez demostrar que las mujeres somos inteligentes, que podemos tener puestos de de toma de liderazgo, puestos de poder y hacerla muy bien, no? Y creo que algo que me funcionó y voy a regresar a tu, a tu pregunta cuando entraba a los consejos. Entonces, por un lado sentí que tenía que demostrar, pero luego ya me calmé. Y la otra yeah. cosa que me sirvió mucho fue preguntar con las cosas que no sabía acercarme. La gente siempre te quiere ayudar y, y entonces uh -huh. muchos me vieron así como importante y, y siempre con mucho este, respeto a, la, a, la, a las personas que son, pero la, la, la gente la gente debía como la prima, la hermana la sobrina, la, la uh -huh. nieta porque hay de todas las edades en los, en los consejos pero entonces preguntar mucho este, ser honesta cuando no sabía algo prepararme, eso sí también por supuesto, si teníamos uh -huh. una junta y sabía que se iba a discutir X tema, pues me preparaba porque uh -huh. creo que lo tienen que hacer hombres y mujeres no tienes que venir uh -huh. preparada pero el crear una y ser auténtica Creo que si eres okay. algo que se me hace bien importante en el liderazgo de las mujeres es que no, que no busquemos ni vestirnos como ustedes, porque a veces que las ves con el conjunto así casi como de hombre, sí. de saco y cor, no tan la corbata, pero el conjunto muy parecido, la cara, este, el portafolio, el ceño y digo, no, o sea, tienes que ser una líder femenina y lo que necesita nuestro eres? país lo, o lo que lo necesita lo que el mundo. Llame. Ajá. Entonces cuando tú eres auténtica, la gente le gusta y le gusta estar contigo. Entonces si eres auténtica y dices lo que sabes, lo que no sabes, te vistes como a ti te gusta vestirte, te presentas como tú eres, eso ayuda ayuda un montón a, a ser líder. Y, y algo, yo, yo recuerdo un inicio, yo soy súper chillona, entonces yo uh -huh. lloro ante cualquier provocación, soy súper emotiva. Y entonces me acuerdo en un inicio que, que platicaba, con, a mí me gusta mucho platicar con mis colaboradores, y si es Navidad o si es el aumento de sueldos o si vamos a hacer algún cambio en la empresa, cuando entró en Six Sigma uh -huh. o cualquier cosa, me gusta reunirlos y platicarles. No son un mundo, pero bueno, trato de, de juntarlos uh -huh. a todos. Y, y siempre me gusta dar el mensaje de lo que tiene que decir la empresa y siempre aprovecho para, para platicar algo que aprendí o en psicología o en esp espiritual o algo, un mensajito diferente. Tú les platico algo de, de que sean mejores personas, que juzguen menos, que sean más empáticas, cosas muy sencillas, pero uh -huh. que me gusta como que haya algo más en mi mensaje, ¿no? Sí. Y le pasaba que estaba parada frente y de repente pues eran 100 personas y luego fueron pensando en lo que dices tú, que si me cae el 20 y de repente 400 uh -huh. y luego 500. Entonces yo veía que ya no alcanzaba a ver y que era un mundo. Y entonces me daba tanta emoción y decía, ¿cómo? Y lloraba. Y entonces es me salían bien. lágrimas frente a todos y entonces me acuerdo que al principio yo decía, no, qué pena, pues cómo voy a llorar. Y entonces después me preparaba muchísimo lo que iba a decir y me preparaba para no llorar. Y entonces estaba más concentrada en no llorar que en lo que iba a decir. Y me di cuenta que entonces no era auténtica. Y dije, a ver, yo, porque nunca había escuchado que mis compañeros empresarios lloraran. Uh -huh. <risa> Pero entonces colaboradores, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo soy chillona. Así soy yo. Soy muy empática, soy muy sensible. Me emociona muchísimo ver a tanta gente. Hoy yo voy a chillar. Y ni modo. Y, entonces,
3: embrace, y yo me he dado cuenta.
2: ¿no? Ah, o sea, embrace it. Y me he dado cuenta que mi, los colaboradores y toda la gente les, hasta me están a veces filmando porque les gusta. Y yo creo que van a su casa y les dicen: <risa> Ve cómo llora mi jefa. <risa> <risa> ver cómo llora la señora sí. Marisa, ¿no? Y entonces eh, ahí aprendí que lo que funciona es que seas auténtica. Entonces, igual en una junta, si me equivoco, o si, cualquier, o si estoy en, en un, con mi gente, es ser quien soy yo transparente, auténtica, es lo que más funciona y es lo que más te permite estar, estar en, esos, en esos puestos y hacerlo bien, ¿no?
1: Buenísimo. A ver, Marisa, María, María Isabel. María Isabel. Este, Ay, me vas a regañar, así eh, me regañaba mi
2: mamá. Mi mamá decía ¿sí? María Isabel.
1: Ven para, Isabel maris... ven para acá. Por
2: eso no me gusta nunca que me digan María Isabel. Soy Marisa.
1: Bueno, Marisa. Oye, este, voy a pasar una serie de preguntas concretas.
3: Uh -huh.
2: Ok,
1: la pregunta, ¿Va? porque si no, podemos agarrarnos aquí. Ores. Mil, ¿no? Tengo hasta otra. Tengo ya. No, tengo muchas preguntas, pero lo otro haré. No Una pregúntame muy lo que quieras. Que espero, lo que pero. Que quieras. No, porque también quiero dedicarle un tiempecito a esta parte que es okay. eh, preguntas concretas, ¿ok? Va. Eh. Te voy a tener otra pregunta en mente. Te lo voy a decir, pero, pero no me la contestes ahorita. Lo vamos a platicar. Okay. Después te voy a buscar, pero como justo cómo implementas ciertas herramientas de, de estas de transformación cultural, como poner eh, Six Sigma, como poner todas estas. O sea, cómo le haces para que la gente sí las adopte, ¿no? Porque es, uh -huh. me imagino que es una friega el... Oye, implementamos tal sistema y no lo usa fulanito y no lo usa tal, ¿no? Sí es
3: que
2: está buenísimo porque eso es de mis grandes aprendizajes sabes qué me Andale. pasaba al principio ah, tomamos una decisión podía ser lizexima o cualquier otra cosa y entonces iba bajaba uh -huh. porque estaba abajo donde está la producción y les preparaba mi speech se los daba esto es lo que vamos a hacer vamos a producir así ya asado y ya me subía y nunca me regresaba y entonces la gente pues, tenía mil dudas no se podía implementar tan fácil no, no habían entendido entonces dije, aprendí leyendo y estudiando que tienes que comunicar. O sea, cuando vas a comunicar un cambio, tienes que decirlo 10 veces o más. Entonces okay. es volver al siguiente día. Vuelves a bajar. Alguien tiene alguna duda? Ya levanta la mano. La contestas. La siguiente semana. Cómo vamos? Les voy a volver a platicar. Miren, así estábamos y entonces ahora okay. vamos así. No porque tú lo entiendas, lo van a entender. Entonces ahora me funciona porque grabo un video, grabo otro video, vuelvo a bajar. Y entonces es una y otra vez. Tienes que recomunicarlo porque no porque tú lo entiendas, lo van a entender. Y si no quieres tener tanto conflicto porque el cambio siempre trae conflicto tienes uh -huh. que permitir que la gente se desahogue que la gente haga preguntas que la gente se queje que la gente sienta que lo escuchas y que okay. tomas en cuenta sus opiniones y ahí cierro, para que veas que estuvo rápido
1: <ríe> buenísimo buenísimo a ver ahí va preguntas concretas la pregunta es concreta la respuesta no tiene que serlo ya has escuchado antes okay. antes ya sabes de sí, qué va sí claro perfecto pregunta número uno cuál ha sido uno de los peores consejos que te ha tocado escuchar
2: yo creo que fue al, fue al principio es buenísimo cuando yo empecé a hacer los pasteles, que los hacía todavía en mi casa, eh, mi mamá es de Mazatlán. Entonces uh -huh. me acuerdo que me, que me presentó a una señora que tenía muchos años, una señora mucho mayor, es más un poco hasta mayor que mi mamá, que tenía uh -huh. muchos años haciendo pasteles en su casa y que era súper conocida en Mazatlán. Entonces nos hablamos por teléfono y ella, hasta nos, nos cambiamos una receta y todo. Y ella me dijo: Te voy a dar un consejo. Uh -huh. Yo siempre las mañanas me levanto antes de que lleguen mis, mis empleados. Y peso todos los ingredientes secos y los pongo en bolsas con el número uno, dos, tres. Y cuando llegan ellos, ellos mezclan este, la bolsa cuatro con la tres, pero no saben si trae royal o carbonato o harina o, o cuánta azúcar. Y así no. nadie tiene tu receta y tú siempre cuidas eso. Y me acuerdo que escuché y dije, ay Dios, pues la señora no sale de vacaciones, ¿o qué? Y pensé lo primero, Y además, ¿qué horror? Pues aquí qué horas me voy a ir a nadar? Si sí, no, no, no. Pues, ¿Cómo voy a levantarme antes? Me, son me sonó como... que dije, no, es que así no debe ser la manera de pensar. Porque entonces obviamente la señora sigue vendiendo pasteles en su casa, uh -huh. porque si no confías y, si, y mis recetas ahorita ya no, porque tenemos un sistema más, más este complejo y ya ya se pesan y todo, pero un, por muchísimos años estaban las recetas pegadas en la pared de aquí de la fábrica del pastel uh -huh. de chocolate del brownie. La gente sabía y claro que hubo gente que se fue sabiendo una receta y a lo mejor lo empezó a vender. Qué más da? El mundo es enorme y que le vaya uh -huh. bien, igual que me va a ver a mí. Entonces creo uh -huh. que esa ese consejo de tener miedo, de cuidar, de no funciona. Entonces, ha sido yo creo, el peor consejo que me han dado, que por fortuna no lo seguí, no ay, lo seguí. Ay, y ay. este, y dije, no, aquí que la gente sepa y no pasa nada. Y si no, pues imagínate, no me puedo ir dos semanas, como te digo, de vacaciones. Tendría que pesar yo todo. Es más, no podríamos de hacer. Imagínate, no
1: olvídalo. Qué bueno. Qué bueno. Siguiente pregunta: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han
2: dado? Generalmente me han dado muchos muy buenos consejos. Pero a lo mejor un buen consejo que creo que me lo di, que me lo di yo, yo, yo misma, pero por escuchar a otros y escuchar a otros libros fue el dedicarme cuando tuve que elegir entre psicoanálisis y pastelerías y
3: uh -huh. dije me
2: tengo que dedicar a lo que me hace feliz y a lo que en lo que se me pasan las horas volando. Este y tiene mucho que ver con con esta parte que yo defiendo este y trato de, de motivar mucho de que de que le subamos el volumen a nuestra voz interior y lo practico uh -huh. mucho en mi podcast este y, y le bajas el volumen a las voces exteriores, no? Entonces creo que podemos nosotros darnos los mejores consejos aprendidos, por supuesto, de otros y leídos en otros lados, pero podemos, podemos ser un buen, un buen consejero para nosotros mismos. Buenísimo.
1: Un consejo que tú antes dabas como bueno y que hoy con la experiencia ya no darías.
2: Uh -huh. A lo mejor, a lo mejor eh, eh, no recuerdo cómo lo decía, pero tal vez seguramente, seguramente compartí que nadie sabía más que, que nosotros los emprendedores, y, y, y que tenías que seguir como más tú lo que tú sabías y lo que tú decías que lo de los demás. Tal vez, aunque no recuerdo haberlo dicho así, pero seguramente de alguna manera lo transmitía el que okay. tú eres el más fregón o el que más sabe en tu empresa o por algo o por algo conseguiste este, hacerlo. No, o okay. algo que sí recuerdo es que en un inicio cuando empecé a delegar y empecé a enseñar a hacer los pasteles a la a Sor y a los demás, dices es que no le van a quedar como a mí. Ya. y después ahora les quedan más altos es cada vez más altos, Ajá. tengo que hacer cajas más grandes porque de, de tanto hacerlos, pues obviamente son mil veces más expertos que yo
1: buenísimo, ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
2: ¿qué opinión tengo? yo, yo creo que, este, que las mujeres podemos emprender y hacer un gran negocio o seguir nuestra pasión y eso no nos hace malas mamás
1: no nos Bien. hace malas madres ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
2: O sea, que soy buenísima para las manualidades <risa> que me encanta okay. tejer y bordar, <risa> ya no lo hago porque no me alcanza el tiempo uh -huh. pero durante mucho tiempo les tejí suéteres a mis hijas y les bordaba sus vestidos y me, me encantan las manualidades y yo creo que uh -huh. la mayoría, si lo escucha hasta la gente cercana a mí, diría Marisa no, Marisa nunca hace esas cosas
1: <risa> Ok Ahí va ¿qué te da mucha curiosidad hoy en día?
2: Me da mucha curiosidad el, el cómo va a ser la empresa cuando ya no esté yo al frente de ella porque finalmente lleva mi nombre las negociaciones más no importantes las hago yo entonces pienso y digo ¿cómo, cómo ir a hacer no tengo tanto miedo porque creo que se ha ido entrenando bien todo el equipo pero sí me da curiosidad de ver de ver que si sí funcionen bien las cosas y cómo seré yo a lo mejor en un puesto como menos ejecutivo y un puesto más de por ejemplo directora o presidenta del consejo este okay. pero no la directora general de la, de la empresa me da curiosidad si voy a saber quedarme calladita. Irme a mi casa. <risa> a veces pienso que nunca me voy a querer ir y sí. que sí me voy a querer estar aquí trabajando. Entonces me da curiosidad cómo voy a hacer el, cuando sea más, más grande y la empresa pase a manos de
1: otros. El otro día hablaba de algunos unos amigos. Estábamos como platicando de qué pasaría si tuvieras toda la vida resuelta, ¿no? De decir, no necesito tema de dinero que ya lo resolví y ya tengo 80 años, ¿no? O 85 uh -huh. años. ¿Qué, ¿Qué haría en esa situación? Entonces es más o menos como decir, me voy a quedar en mi casa... O, uh -huh. ¿O no podrías quedarte uh -huh. en tu casa y tendrías que sí. seguir haciendo cosas? O sea, yo mismo sí. sé que tú vas a seguir siendo igual sí, de inquieta, claro, ¿no? claro,
2: claro. Sí, yo no podría quedar en mi casa, no me imagino. Sí me visualizo con más tiempo de descanso o vacaciones más largas, eso sí. Uh -huh. Pero me imagino más involucrada en la fundación. A mí me fascina eh, participar en consejos también, así como están en consejos de bancos o consejos empresariales. Uh -huh. Me gusta mucho trabajar en, en cuestiones ciudadanas o, o en algunas asociaciones civiles. Estoy en el DIF. Jalisco, he yeah. estado en el Cabañas por muchos años. Me encanta, me encanta regresar, me encanta apoyar. Entonces tal vez le dedique más tiempo a toda la parte ciudadana y a toda la parte de, de responsabilidad de, social y de cambiar nuestro país. Y yo soy súper así, súper prendida en eso y me encanta, me encanta este, trabajar por, 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 mi, por México, por Jalisco, por mi ciudad, por las mujeres.
1: Buenísimo. ¿Qué libro, película, documental, serie... Eh, cualquiera de estos ha marcado un antes y un después en tu vida. Que lo mm. leíste, que lo viste y dijiste, sí. ah, wow, sí. me explotó la cabeza.
2: Sí, eh, la tengo súper presente porque tenía como 14 años uh -huh. y no sé, no sé por qué lo recuerdo también, porque realmente no tengo tantos recuerdos, pero eso me acuerdo perfecto que leí Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Okay. Uh
3: -huh. Y me
2: acuerdo que lo leí y dije, wow, ¿qué es esto? que o sea, cómo se puede escribir así de padre y cómo se pueden transportar a otra época, a otro país, o sea, viajas estando aquí sentada. Dije, no, ¿qué es esto de la lectura? Y a partir de ahí siempre he sido, este, ya leí algo, pero a partir de ahí recuerdo que me hice la más lectora del mundo y Ay, todo el tiempo okay. estoy leyendo y es, me encanta, me encanta este, los libros, es como lo más preciado que tengo. Y fue a partir okay. de ahí que dije, ¿qué es esta maravilla? Como que a lo mejor antes había leído más libros de texto y había estudiado matemáticas y biografía y no había leído una novela así tan espectacular como esa. Y recuerdo yeah. que, que fue un antes y un después que dije, esto es lo mío. Y o sea, aprovechando
1: mucho. que me estás diciendo el tema de que te gusta leer, eh, así que miras, si, si pudiera ser que todo el mundo leyera estos tres libros tal... ¿Cuáles uh -huh. serían? ¿Vale la pena que todo el mundo okay. lo vea? Independientemente, sí. o sea, no del mundo de negocios, digo, puede no, ser, no, no, pero no. que sí. tú digas, es que estaría chingón que todo el mundo pudiera conocer estas
2: cosas. Sí, mira, uno que es el libro que más he regalado, es que se la tengo uh -huh. fácil, es de Richard Carson, se uh -huh. llama es, es Don't Sweat the Small Stuff y en español la tradujeron No te ahogues en un vaso de agua uh
3: -huh. y
2: es un, es un libro que, que habla justo de eso, de que no, como yo no soy así, que no me agobio, que no me victimizo, que no lo hago grande. Este libro es sobre eso. Es, tiene unos, okay. es chiquitito y tiene miles de consejitos súper chiquitos que me encanta. Otro que, otro que recomendaría, que estoy leyendo en este momento, que, me, que lo he leído y lo he releído muchas veces, es de Pema, Pema Chodron. Pema Chodron okay. es una monja budista. Tiene muchos libros muy buenos y este se llama How to Meditate y en español lo tradujeron Cómo Meditar y está muy okay. padre porque no, 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 es, es como, no, tienes, no tienes que ser budista sino te sirve a cualquier persona. Yo creo mucho en la meditación Creo que uh -huh. es importantísimo tener tiempo sola, tener tiempo en silencio contigo, okay. trabajando tu mente. Y entonces ese libro me encanta. Y cuál te recomendaría? O sea, si me la pones dificilísima, que nada más sean tres, pero a lo mejor uno que me, que me ha gustado mucho, este que leí hace poco, se llama essentialism esencialismo uh -huh. lo tradujeron. Sí. Este y ese habla de cómo tenemos una cantidad de energía y una cantidad de horas al día limitada. Y entonces si tú te estás en demasiadas cosas que yo he sido muy así, es más, uh -huh. a lo mejor ese tiene uno de los consejos que ya no daría. Métete a todo. Uh -huh. No, okay. no te metas a todos los consejos ni digas que sí a todo. Este, okay. Entonces él dice que son como flechitas. Hace cuenta que es tu energía, una rueda. Y, y si, te, si estás en muchas cosas, tus flechitas llegan a esta direc una dirección pequeña, corta. Y si en cambio te focalizas en algo y eres esencialista, o sea, dices esto es lo mío, mis podcasts como tú, influir a la gente, enseñar mi escuela en on este, online, todo esto que te ha gustado y te has enfocado, has llegado súper lejos porque no estás uh -huh. en tantas cosas. Entonces si te enfocas yeah. como... Como yo, las pastelerías, y no voy a poner cafeterías. La gente me dice, ¿por qué no pones como Starbucks? Y yo, no, no, no soy cafetería, soy pastelería. Pero, uh -huh. ¿por qué no pones este catering? No, no, no. Soy entonces, si te enfocas, llegas mucho más lejos. Y entonces, uh -huh. este, yo eso lo practico porque me cuesta muchísimo trabajo decir que no. Eso no sí, lo hemos claro. practicado, pero es una de mis grandes defectos que me cuesta a muchísimo ver. trabajo decir que no. Y no sabes cómo le he trabajado. Es más, ya grabé un podcast completo para uh -huh. a mí mismo de cómo decir más que no y no sentirte culpable porque dices que no y no y las, las mujeres queremos mucho y todos los seres humanos, pero nosotros un poquito más caerle bien a la gente y que la gente te quiera y sientes que si dices que no, ya no te van a querer, ya no te van a invitar o tienes que decirte una explicación. Yo te digo que no, pero sí, te explico justificar. como ajá, y te justifico como si estoy haciendo algo mal, no? Entonces uh -huh. es algo también que he trabajado y entonces hay, hay muchos libros muy buenos también de. Cómo decir que no y no sentirte culpable y todo eso también. A
1: bien. ver, ¿qué estrategia usas para decir que no? Por ejemplo, si te invitan eh, oye, yo que estás en tal podcast o en tal conferencia o tal consejo uh -huh. o tal, uh -huh. lo que quieras, ¿no? Que cómo, ¿Cómo más o menos manejas el, sí. el gracias, pero eh, no gracias?
2: Ok, okay. Eh, me ha costado trabajo. O sea, lo sigo. O sea, no te lo Ajá. voy a Ajá. platicar como que ya lo conseguí. Oye, en el camino. Ajá. Ajá. Este, 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 no he trabajado mucho hasta con mi coach y, este, y uh -huh. en terapia también, porque me cuesta mucho trabajo. Lo que hago es y sobre todo al principio del año digo, a ver, ya estoy en, ya que estar en 16 consejos, digo literal, no, no sé. 16, o sea, imagínate, entonces ya dije a ver cuántos quiero tener, 8 y voy a renunciar a estos y entonces escribí a mi carta de por qué no, entonces ya de, no voy a arreglar ni uno más, no lo voy a agarrar, pero como soy tan apasionada, me hablaban y este tema ciudadano sí me interesa muchísimo, claro, no cómo decir que no, o estos niños de tal orfanato, claro que me interesa, entonces casi así como escribir, de, no Marisa, no vas a aceptar un consejo más que vas a decir esto. Y entonces, o por ejemplo, conferencias que me invitan mucho a antes del COVID, este sí. a platicar mi historia o algo así. O entonces ya de repente dije, bueno, no menos de 200 personas para que pueda, porque si no, de repente da más conferencias que estar tiempo aquí en mi fábrica. Claro. ¿no? O no muchas fuera de la ciudad, salvo si le dan un donativo a la fundación. Entonces puse más bien como ponerme mis reglas yo solita. Uh
1: -huh.
3: Y a
2: veces no, no te voy a mentir, pero yo a veces lo que me importa mucho lo escribo y a veces hasta lo en mico en eh, así ya sabes, en, en cartoncito uh -huh. de plástico para en mi bolsa o pararlo aquí en mi escritorio y recordármelo, porque okay. si no, lo repito. Y el hábito ¿Sí? de decir que sí es súper fuerte, porque desde chiquito nos lo aplauden un montón. Entonces, uh -huh. bueno, admiro muchísimo a la gente que, que dice que no tan tranquilamente, y este, pero ahí voy, ahí voy. Y también digo, porque justo en uno de los libros que, le, que leía en uno de los últimos decía, no, no nada más no tienes que justificarte, sino no tienes que decir que no porque ya tienes otras cosas que hacer. Puedes decir que no porque te quieres quedar en tu casa viendo una serie o leyendo un libro. O echando. Sí, sí, sí. Pero tienes que O sea, no, no tienes que llenar toda tu agenda. Entonces, estar leyéndolo, repitiendo, grabar podcast, etcétera, etcétera, este, me ayuda un poco más. Pero es todo un tema. Sí, a mí me cuesta mucho también decir que no. entonces sí? ¿Ah, si ¿sí?
1: La, sí, por eso, ah. te, te, mientras me decías yo, así de, a ver si me dices cómo lo haces, porque yo también quiero ah, aprender. Escucha,
2: pod, escucha mi podcast, el último, el que más la semana pasada, el más reciente, okay. habla de, de cómo decir que no y las ventajas. De que te sí, queda no, mucho no, las
1: ventajas las conozco, pero o sea, sé sí. perfectamente. Es como el que, el que sabe que debe comer bien o debe no fumar porque le hace bien. O sea, uh -huh. Sé que debo decir que no, sé todo el beneficio que tiene, pero me cuesta. Y lo he ido aprendiendo a ser. pero justo eso que dices de, de es que me, a lo mejor no me siento tan cómodo diciéndote que no porque quiero quedarme a tirar floja en la casa o porque quiero descansar porque soy saturado. Y, y te agradezco la oportunidad. Es una oportunidad increíble, pero no la ¿No? No
2: quiero.
3: No
2: te voy a decir una cosa última que te puede ayudar. Tiene que ver uh -huh. con la autoestima. Eso lo leí en otro libro. Okay. Una buena autoestima y un quererte bien te ayuda a decir más que no. Cuando yo leí eso, dije, ay, pero yo sentí que tenía súper buena autoestima. Ajá. Si me quiero, a ver, ¿eh? entonces ¿qué, ¿qué onda? Y me quiero mucho. Entonces a revisarlo. Entonces tiene que ver también con eso. eso cuando leí eso, dije. Mm, algo, amigo. algo hay ahí, ahí.
1: Bueno, <ríe> Marisa, rutinas diarias, cosas que dices no pasa un día sin que no haga esto.
2: Sí, yo soy súper, soy super rutinaria, súper así. Okay. Siempre hago lo, me despierto muy temprano, medito. Uh -huh. Luego me voy a hacer ejercicio. Antes solamente nadaba, ahora nado y hago lates Soy muy uh -huh. del, como te decía, de muy de lista. Entonces llego a mi fábrica, normalmente este hago una, una ronda en toda la línea de producción, pruebo galletas, uh -huh. pastel, lo que va saliendo, es lo más padre de mi
1: negocio. este es, este es tu desayuno de cuenta, es ¿no? es lo más, de, lo
2: máximo, lo máximo ahorita no lo hago tanto por por covid y ha, ha habido temporadas en que sí lo hago, temporadas uh -huh. en que no, ya ves dependiendo del poco rojo, de cuánta gente sí. tenemos, pero soy muy de, de rutinas y en la, y como trabajo solo en las mañanas, entonces en las tardes y peoleo o me pongo a escribir, estoy escribiendo un libro, entonces escribo, obvio a mí. Sí, pero sí soy muy, o sea, eh, para mí es bien importante, la, la, soy muy rutinaria, muy de repetir, uh -huh. y creo que eso ha funcionado. También en el negocio, el ser rutinaria, perseverante, constante, hacer las cosas una y otra vez, otra y otra vez, de la misma manera, eh, ayuda, ayuda mucho. Entonces, esa sería más o menos. Me acuesto temprano, soy malísima para okay. desvelarme. O sea, quédate,
1: no duerme, si quédate, si si Me duermo,
2: sí, me duermo como a las 10. O sea, Ajá. a las 10 estoy, me duermo mejor 10, 15, 10 y media o 10 Y me levanto como 5, 45, 6 No ah, veo tele, es otra de mis Ah, mira, no veo tele, no tengo tele en mi okay. cuarto no, Es más, si me dices, ve y ve tal programa Tengo que hablarles a mis hijas de cómo se prende Y cómo tengo que meterme a tal programa Series Ajá. sí veo el fin de semana Ajá. Pero no veo nada de, de tele A mí me gusta estar siempre en mi biblioteca Leyendo, este, estudiando, preparándome Haciendo algo que eso me gusta Oyendo música clásica, bueno. estando ahí tranquilo
1: Buenísimo eh, ¿Cómo recargas pila?
2: Así recargo okay. pila. Parece la gente. Si sí te me conoce, eh, te diría Marisa, súper sociable, pero nice. sí soy sociable y me gusta con la gente, pero re, si solamente estoy con mucha gente y nunca tengo tiempo para mí, me al final me, me voy para abajo y te recargo aguanta. pila meditando. Obviamente uh -huh. haciendo ejercicio. Yo salgo de nada y digo, échenme el mundo, ya estoy lista.
3: Okay, okay. Y, y
2: también Y también este, leyendo y estando sola. Ahí es como como más recargo. recargo. Y viajando. Si estoy muy... Hay temporadas muy pesadas. Diciembre es pesado para nosotros. Hay. Y si salgo tantito, así aunque sea el fin de semana, ya, ay, qué rico, a la playa. No, bueno. Okay. Hay
1: una pregunta, no sé si sea una pregunta complicada o polémica, pero hablando de... A mí también me pasa el... Disfruto mi tiempo solo, ¿no? Y me sirve para para... para para, como, ay, volver a, a mí, necesito paz, nadie, nadie, nadie me hable. O sea, podría, yo puedo irme de viaje una semana estando solo y, y estoy bien. ¿Cómo le haces como pareja? No eh, digo, cuando estabas casada uh -huh. y ahora eres pareja, ¿cómo uh -huh. manejas ese, ese tema? Ese, sí, ese, ese tema, oye, sí. quiero verte, ¿no? O no te sí he visto te en quiero, todo sí te quiero. O sea, o sea te quiero ver, sí. pero tú no quieres tratar conmigo hoy. ¿Cómo, sí. ¿cómo lo manejas? ¿Cómo lo claro, manejado? sabes
2: qué? Eh, por fortuna, mi pareja actual es también mucho de estar solo, entonces no hay tanta, uh -huh. no hay tanta bronca, pero. A veces me pasa, puede ser con la hija o con las amigas. De hecho, llevamos un año
1: sin vernos y. <risa> <risa> Pero.
2: Por eso funciona también. Sí.
1: <risa> no nos peleamos porque no nos vemos y ya.
2: <risa> no, creo que lo. ¿Sabes? Algo que he aprendido y que, y que he cambiado, este antes muchas cosas no las comunicaba tanto y las trabajaba como en mi mente lo que me gustaba. Y ahora uh -huh. he entendido que sobre todo en la relación de pareja tienes que platicar y recomunicar mucho. Y si lo haces de manera, no hacerlo en el momento que tienes un conflicto, sino en otro momento y decir lo que sientes. Y, y si tú dices así honestamente, sabes que para mí es bien importante tener un ratito solo. Pero es que también están uh -huh. los hijos, cuando están más chiquitos es típico de claro. que oye, pero llegas y como que un con Ajá. ellos, o sácalo o lo que sea. Entonces, si tú compartes como lo que es importante para ti y llegas a un acuerdo, al menos necesito una vez al año irme tantito sola o uh -huh. al menos una vez al mes, un día o una hora al día, porque si no exploto uh -huh. y no significa que no te quiera, no significa que no me gusta estar contigo, pero también es bien importante que esté yo bien. Entre más hablemos y comuniquemos desde nuestras emociones, sin juzgar, sin victimizarnos, porque luego tendemos sí. a hacer eso, sin señalar.
1: Sí, sin sí, ponerle una siempre... historia detrás a todo. Ah, Nada. Que que... Tú,
2: tú... Es que me cansa muchísimo que me estés pidiendo y preguntando siempre que estamos juntos. No, 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 no. A ver, para uh -huh. mí te quiero platicar, somos diferentes, pero para mí esto es bien importante. Entonces, eso es lo que a mí okay. me ha funcionado y, este... y he aprendido. Porque en un principio, la verdad es que, y con mi primer matrimonio, o sea, no decía muchas cosas que sentía o que pensaba que eran importantes, me las callaba. Y crees a veces que te lo van a adivinar. Ajá, pero ¿por qué no ajá. cacha si me está viendo? No, no, no. Nadie cacha. Habla,
1: explícalo, ¿verdad? Buenísimo. Hola. Bueno, y última pregunta. Sí. Gracias, antes que nada, por, por haber compartido conmigo. Te admiro muchísimo. Me caíste ah, increíble. Eh, eh, tienes una vibra contagiosísima y, y, y gracias. Este, bueno, Emocional. antes de no la última pregunta, una pregunta más. Una pregunta más, okay. Marisa. ¿Qué sigue? ¿Qué proyectos siguen? ¿Qué viene? Este, uh -huh. ¿El podcast vas a seguirle dando? Uh -huh. ya, ¿Ya es sí. para siempre? O sea, ¿qué, ¿Qué traes sí. en mente? ¿Qué, ¿Qué cosas vienen? Y luego ya te la claro, pregunta.
2: Claro, claro. Este, mira, el, el podcast sí se llama Compartiendo, para que lo, lo, también me escuchen. Compartiendo con Marisa Lazo así Ajá. fue una manera justo con el COVID de seguir compartiendo mis ideas, porque a mí me encanta leer y, y ir a conferencias y aprender y luego platicarlo. Entonces las pobres Ajá. de mis hijas a veces me dicen, ma, en buen plan, ya. <risa> ya sea, no te quiero Ayer nos platicaste de tal libro hoy nos platicaste de tal podcast, ya. O sea, entonces veo que las harto un poco. Y, este, y entonces... Y, y, y con el podcast sentí que podía compartir todo lo que me apasiona en la vida y una manera de estar cerca. Y como yo admiro muchísimo los podcasts y aprendo un montón como con el tuyo y son increíbles. Yo todo el día ando con mi bocina por mi casa y me baño y pongo la arriba de la, de la regadera en la bocina para estar escuchando el podcast y, y ajá, camino ajá. por la casa con mi, con mi bocina. Sí ah, igual, para estar todo el tiempo estudiando. Y voy en el coche y todo el tiempo. Entonces los podcasts me, me encantaron y vi que en español no había tantísimos que muchos de los que escuchaba eran en inglés y, y se me tocó mucho hacerlo, entonces quiero hacerlo y quiero hacerlo cada vez mejor, tengo mil, mil ganas, okay. este, estoy escribiendo un libro, platicando todo esto que hemos platicado en mi historia, cómo empecé, todas las cosas que me equivoqué, todas las que salieron bien, y, y sobre todo también enfocado mucho en, eh, en las mujeres, en las culpas, en los miedos que podemos tener, en todos estos hábitos que te platicaba que uh -huh. nos frenan, y la fundación, entonces creo que es mi, mi libro que ya llevo más de la mitad, los podcasts, uh -huh. seguirle por supuesto, y la fundación este, que tenemos que, que se llama Fundación Marisa que justo apoya a las mujeres, tenemos cuatro uh -huh. pilares, que es la violencia, la parte de la educación, la parte de crear redes y la parte uh -huh. de las empresas, conseguir que los sueldos sean parejos, que tengamos las mismas yeah. oportunidades. Todo, la, todo lo que tiene que ver con equidad de género es mi uh -huh. pasión. Entonces, uh -huh. este, mi idea es cada vez dedicarle más tiempo, más recursos en todos los sentidos. Algo que aprendí muy padre. ¿Cuánto rollo? Chat? Tú eres buenísimo no, para preguntar. No, tú, tú dale, yo perfecto A mí me ha encantado. Es que algo que aprendí padrísimo en un, en un curso que tomé con, se llama Dan Payota. Él escribió un uh -huh. libro que se llama Un Uncharitable, que en español lo, tra lo tradujeron como sin caridad o algo por el estilo. Es un, uh -huh. Y tiene un caso de Harvard. Es increíble su historia. Él fue el que fundó, no sé si te acuerdas, a lo mejor estabas mucho más chico, pero hace muchos años cuando, empezaron a, cuando empezó el SIDA y luego uh -huh. el cáncer de, de mama, hicieron en Estados Unidos unas campañas que te, se iban en bicicleta o corriendo por todo Estados uh -huh. Unidos y sacaban fondos y sí, yeah. AIDS, uh -huh. AIDS, AIDS, AIDS y, nos, y unos conciertos. Y todo. Él fue de los Live fundadores y, todo Live y, todo eso, ajá. Uh -huh. y él fue uno de los grandes fundadores y, y fue impresionante porque fue la primera persona. O sea, consiguió millones de dólares para todos estos, este para todas estas causas en un inicio SIDA, pero lo conseguía de una manera profesional. O sea, él creó una empresa que se dedicaba a conseguir fondos para ciertas causas y se quedaba con un porcentaje se cuenta, el 10 por ciento y el 90 era para, para allá. Y uh -huh. entonces conseguía, no te voy a mentir, pero consiguió dos millones y medio en una primera campaña y, y la gente, y, y lo donaba todo. Y a lo mejor se quedaba con 250 mil dólares, pero donaba los otros sí, dos. Sí, para eh, su
1: trabajo, se cuenta. Como...
2: Exactamente, y para toda su gente. Y entonces, una cosa impresionante, Diego, eh, que, que es cómo, cómo nos cuesta trabajo romper paradigmas y romper ideas. Y siempre la caridad ha estado desde desde antes de Jesucristo y de todo lo que tenemos, la idea cristiana es que tiene que ser con humildad, sencillez y casi como en, en ropa de harapos, ¿no? Sí. Y entonces así es como tienes que ayudar. No te tiene que ir bien por ayudar. Entonces él, aunque conseguía, nadie había conseguido más de 200 mil dólares para estas causas. Nadie. O sea, no, no estoy hablando de un millón de dólares. Nadie. Aunque consiguiera más y para investigación y todo, como lo hacía de una manera profesional y él se quedaba con un buen sueldo y su gente ganaba buenos sueldos, lo empezaron a atacar en la prensa, lo empezaron a atacar los líderes de opinión al grado que después de varios años terminó quebrando su empresa y cerrando. Porque no, la hombre. gente nunca abrazó esta manera de hacer. Y entonces él decía, pero tenemos que cambiar este mindset. Y entonces es interesantísimo. Escribe ese libro, que además tiene un estudio de Harvard sobre su caso. Y entonces él dice, y, de, y todo eso te lo llevo para la fundación. Él dice que no hemos terminado ni con el hambre, ni con la pobreza, ni con miles de, de causas que hemos trabajado por años. Cientos de asociaciones, miles de asociaciones, si bienes en el mundo. Sí, claro. Porque todos lo hacemos. Voy a fundar mi asociación civil o mi fundación y voy a poner a la señora linda que le encanta ayudar a los pobres en tal zona o le encanta este trabajar con los niños autistas en tal cosa. No, no. Tienes que ponerte que qué padre que trabajen, pero tienes que buscar al director como lo buscarás para tu empresa. Sí, o sea, la, no es una un gente, tema de
1: asistencialismo.
2: Exacto. Entonces dice, ¿por qué no agarran a los egresados de Harvard del MIT de Yale? Porque obviamente es un caso en Estados Unidos, pero aquí sería de las Ajá. mejores universidades del TEC de Monterrey, del ITESO. De la UDG, de cualquiera de las mejores universidades, ¿por qué no agarras a los mejores promedios y te los llevas a tu fundación o a tu asociación civil para que realmente haya un cambio? Entonces, yo leí Y este lo manejas que, como
1: un negocio donde, les, exacto, donde ellos puedan vivir de trabajar bien. en este proyecto y tal. ¿no? Y, meta, si esto, y metan
2: su inteligencia y metan todo lo que, lo que saben y, como en un negocio. Entonces, la directora de la fundación es una, es una chava que habla dos idiomas. Que, que ha vivido en muchas partes del mundo, súper capaz. Entonces está padrísima la fundación porque así le hemos hecho con esa filosofía yeah. de le vamos a meter todo, todos los talentos a la fundación, al igual que a, Mari, a las pastelerías Marisa. ¿no? Entonces todo este rollo padrísimo. para explicarte que, que se me hace, que me hace bien importante ir cambiando esos mindset, no y romper esos claro. paradigmas con las mujeres, con, lo, con, la, con el asistencialismo que tiene que ser profesional. Y... Pero
1: vuelve al tema de culpa, no como de sentirte como ese como como, como puedo yo irme bien eh, si estoy ayudando a alguien más y es no a ver primero ponte el, el tanque de oxígeno tú y luego como en los aviones y no se lo pones a los demás porque si no no vas a durar o sea no vas a tener para poder ayudar a los demás punto
2: exactamente estoy
1: bueno, muy de acuerdo contigo y, y me gusta como, como el, el approach no eh, sí. creo que es, así es como debe de ser eh, oye y otra cosa antes de las preguntas que te, la pregunta que te quería hacer al final pero uh -huh. me tocaste ¿qué podcast en inglés escuchas? ¿qué les te
3: gusta?
2: Ay, me encanta The Happiness Lab Ajá How I Build This ah, Ajá buenísimo me encanta este Happiness es otro, también me encanta. Eh, Happier, perdón, Happier. Este, sí. escucho The Daily, que es Ajá. de New York Times. Mm, el de Oprah también me gusta. Okay. Este, y, y el de 10% Happier, no sé si has escuchado sí, ese. Sí, de ah, y, tiene Dan, una, y tiene una no, Dan Harris, Dan Harris. Sí, Harris. Buenísimo, sí. ese de 10% Happier me encanta. Yeah. Sí. lo mucho escucho. uno que
1: se llama Re Revisionist History.
2: Revision, is history?
1: No, Re Revisionist History? Revisionist History, ah, Ah, lo voy a montar De Malcolm Gladwell este, Ah, me encanta
2: Malcolm Gladwell, tengo todos
1: bueno, los libros Bueno, bueno, él ya te Es que escribe como una forma Seria, con no, este tipo es de humor como, Y luego se clava en los cosas evidentes. Bueno, eso en audio wow. Pero aparte está súper bien pulido eh, Es
2: una chulada
1: escuchar ah, los lo voy a episodios escuchar. Ah, lo voy a escuchar. mucho ah, no tú tienes de... que
2: meterte yo te recomiendo el de, el de Happiness Lab te va a encantar es una maestra de Yale y también está súper cuidado todo son investigaciones científicas de, que, de cómo estamos equivocados en lo que creemos que nos va a hacer feliz sí. y qué es lo que realmente nos hace feliz y está, está increíble yeah. súper aterrizado Tiene bueno, unos es más bueno.
1: creo que lo hace la misma productora que hace el de Malcolm Gladwell, no sé si lo hace Pushkin, ah, este, porque me suena mucho sí, que sí, escuchen sí, sí, Bueno, sí.
2: ahí está. Porque al principio escuché esa palabra. Pushkin Industries.
1: Este, ah, no había entendido
2: por qué yo decía, ¿por qué dicen Pushkin? Yo decía, ¿qué Ajá, es. Ah,
1: porque, porque es la, la casa productora que ah. empezó Malcolm Gladwell. Entonces. Ah, sí ahí está hace todo el sentido pues porque son <risa> como muy de, de investigación pero aparte te, te lo hago entretenido y tal uh -huh, buenísimo
3: uh -huh. muy bien
1: acá recomendándonos unos oye <risa> ahora sí va a la última pregunta bueno, son dos preguntas en una primero tú haces una pregunta no. y, y al final te, te, te daré la otra cuando termines pregunta número uno de todo lo que has vivido eh, uh -huh. y en lo personal y en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes uh -huh. si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes ¿cuáles serían?
2: Ah, ok. A ver, tres nada más. El primero, el siempre prepararte, el no dejar de uh -huh. estudiar y el no porque creer que ya tienes más de 50 años o más de 60 o una empresa grande, no tienes nada que aprender. A mí el estudiar, prepararme ha sido fundamental. Dos, el eh, no dejar de sonreír y ser amable con la gente. Yo, yo A mí me, muchas veces que me entrevistan, eh, me gusta mucho paticar y digo, a ver, no crean que yo era la niña nerd que me sabía todas la, las cosas o la o la más brillante de nada. Soy lo más normal, pero soy muy amable, muy empática, muy sorriente con la gente. Y eso, el trato humano, el mirar a los ojos es tan importante, tan importante. Entonces mm -hmm. no dejaría. Creo que eso me, ha, me ha, ha sido mi brújula. Me ha ayudado mucho y me ha y me ha este permitido crecer como he podido crecer y crecer a la gente. Y la, y la otra es, es la parte que te decía de la generosidad genera abundancia. Creo que el compartir, uh -huh. no nada más pasteles, sino mentorear a un chavo o a una chava, el compartir lo que sabes, el estar aquí contigo platicando, es compartir uh -huh. lo que he aprendido, eh, aprendo de ti. Este, todo, toda esta parte de, de, de no centrarnos solo en que nos vaya bien a nosotros o... De verdad, nada, más. si lo analizas, los momentos más felices que tienes es cuando le echas la mano a alguien, cuando sabes que hiciste la diferencia. ¿A poco no cuando alguien te dice, oye Diego, escuché tu podcast esto, me cambiaste en la vida o me quitaste toda la vida. que a veces me dicen señoras, ay, me quitaste toda la culpa, ya iba a dejar mi negocio o iba a dejar de trabajar. Te escuché y dije, ni madres. No dejo de trabajar y le sigo como Marisa. Es, es lo, nada te dan, ¿verdad? O que puedes hacer la diferencia a un colaborador, a alguien, a quien sea. Es, es lo que más feliz nos hace y no nos damos cuenta. Como que te da
1: sentido, te da un poco de, de ese sentido y de sentirte útil o de sentir que vale la pena lo que estás haciendo. Y, y más allá de lo monetario, como dices, estoy de acuerdo uh -huh. contigo en, en, en esa sensación. Así que se ven Marisa, esas tres. Uh -huh. última pregunta. Te pusiste serio. Sí, esta está. Esta pregunta seria. No, este sí es para darle drama aquí a las. La ya semana. vi, ya no, vi, ya sí, vi. este no. Imagínate ahorita que hablábamos de, de trascender y de que si en algún momento tus hijas no sé si tengan hijos o no, pero si tuvieran este nietos o bisnietos o lo que sea, eh, si escucharan este episodio, no en, uh -huh. en 10, 15, 20 años eh, y se fueran a quedar con una sola cosa, eh con qué quisieras que se quedaran de, de lo que escucharon, ¿no? Como de, de, de este sentido que tiene la vida, eh, sobre uh -huh. tu forma de pensar, con qué quisieras que se quedaran.
2: Eh, que su abuela o su bisabuela fue muy feliz haciendo lo que uh -huh. hacía, que disfrutó y que amó la vida y que fue una apasionada, una apasionada sin, eh, sin parar, sería, a lo mejor yo creo. Que me, que me sientan que, que no fue un... Eh, agobio, algo pesado el construir este negocio o el construir mi vida, sino todo lo contrario. Y que eso venimos a la vida, yo creo que venimos a gozar, a estar felices, ¿no crees? Y no a sufrirle, ni a victimizarnos, ni, ni nada. Y que y en la vida todos tenemos broncas, todos tenemos momentos súper difíciles, todos tenemos alguien enfermo en la familia, todos tenemos mil cosas. Pero no importa, o sea, eso no, no importa, puedes, ser, puedes estar bien, puedes estar en paz, puedes ser feliz, puedes siempre ayudar, siempre dar. Así, que, así más o menos que me
0: recuerde. <risa>
1: muchas gracias por haber escuchado mi episodio con Marisa si te gustó, ya sabes por favor hazle saber a Marisa que te gustó su participación en el podcast y hazme saber a mí a través de mis redes sociales o a través de comentarios en YouTube lo que pensaste de este episodio te mando un abrazo muy grande y no olvides que nos vemos también este jueves con un nuevo episodio de Mentes, bye